0: Uwe, Volker, <lacht> wir zwei heute wieder im Garten. Mhm. Ist erstaunlich warm, ne? Ja, eigentlich hatte ich ja gedacht, heute wird es den ganzen Tag regnen. Ja, war angekündigt. War angekündigt, aber, aber ich du gesagt, kannst im dich Süd auf nichts mehr verlassen. Im Süden von Bremen ist immer Sonne. Ach so. Das ist so das Ehrenes gesetz hier. Aha. Hier ist immer Sonne, hier ist immer eitel Sonnenschein. Hier sind die zweitmeisten Sonnenstunden nach Rügen. Wir haben tatsächlich mehr Sonnenstunden im Süden von Bremen als tatsächlich auf der anderen Seite der Weser. Das ist so. Das, ist da, das, das, ist, das, das liegt, das liegt an, der, an der Weser, die gleichzeitig eine, eine Wettergrenze ist, ja. an der Ochtum. Also das ist schon ganz interessant hier. Dafür haben wir auch trockeneren Rasen als in Schwachhausen, aber naja. Was ja. <lacht> dem einen sind Uhl ist, den anderen sie ein Nachtigall. Ja, völlig okay. Für die, die kein Platt, äh, Plattdeutsch können, was dem einen seine Eule ist, dem anderen seine Nachtigall. Ja, <lacht> ja. was machen wir heute? Wir reden über Natur und Garten. Wir reden <lacht> über Natur, weil wir gerade so auf die Natur geguckt haben. Wir reden über komische Insekten, die hier vorbeifliegen. Wir reden über Enten. <lacht> ja, über echte Enten und... Mutierte. Mutierte, Enten. Mutierte Enten, da kommen wir irgendwie immer zu, ne, über diese ja. Enten zu reden, ne? wir reden über Serien, wir reden über Joko und Klaas, aber wir das ist über nicht Joko. mein Thema, wir reden über Joko und Klaas, <lacht> wir kommen am Ende auch haben wir noch zu Luther, ja, Eine Güte, wir was für, genau. ja, was wir alles geredet haben, wir haben. mal wieder vom hundertsten, Hase Cäsar, Hase Cäsar, damit fängt es eigentlich an, ja genau. genau, Hase Cäsar, Wolfgang und Stoffel, Stoffel und Wolfgang, genau, ja, hm. Ist es für, für, für jeden was dabei? Wovon, wovon reden die, sagen die Leute jetzt? Monty Python, wir reden von der Schere im Kopf. Ja. Wir reden vom Winde, vom, vom Winde verweht oder blown in the wind. Klingt irgendwie cooler. <lacht> ja genau, über die reden wir ja auch noch. Reden wir über Bob Dylan? Nee, wir beide haben darüber geredet, aber wir haben das nicht aufgezeichnet. Ah, wir haben es nicht aufgezeichnet. Das haben wir nicht, nee, über Bob Dylan wollten wir nicht reden, weil ich Bob Dylan nicht so prickelnd finde. Du schon, ich weiß. Nein, seine Stimme nicht unbedingt, aber ich finde seine Texte teilweise wirklich geil. Ich finde, er ist einfach nur eine amerikanische Version von Peter Maffei. Ja, wie auch immer. Also, darüber <lacht> streiten wir uns jetzt nicht. Das war jetzt ganz fies. Literaturnobelpreisträger. Ja, Maffei muss auch mal einen Literaturnobelpreis kriegen. Ja, warum eigentlich nicht? Ne? Also, Hallo? alleine für, wie hieß das immer mal. Und ich war 16 und so. Und sie ja, war ja. 33 oder so. Keine Ahnung. Wie alt war sie? 41? Ich weiß nicht mehr. Ich kann den Text nicht auswählen. Aber das war doch ein Lied aus unserer Jugend. Das ist Da richtig. bist du morgens mit wach geworden und hast gedacht: Was ist das denn? Echt so eine alte Frau? Und heute? Also es wird ein bunter Strauß für alle. Ein bunter Strauß schon wieder. Ich hasse dieses Wort. Ein bunter Strauß. <lacht> ja, das hattet ihr doch auch schon im Podcast. Wir haben einfach wir haben, die man nicht mag. Wir haben einfach kein Konzept und wir reden einfach drauf los. Genau, wie immer. Wie immer. Und es wird so gut wie nichts geschnitten. Wir schneiden, glaube ich, wirklich nicht. Selbst die langen Pausen, wo wir googeln. Wir lassen das mal so. Genau. Und wir machen ganz lange Musik dazwischen. Oh ja. <lacht> Viel Spaß. Viel Spaß. Let her shine, let shine, shine, klug Scheiße an. Wir, wir fangen an, wie ihr aufgehört habt. Bitte schön. Ja. ja, wer. Du kennst beim, ihn noch, ne? ich, natürlich, wer beim letzten Podcast durchgehalten hat mit Wolfgang äh, und Klaas, der hat das ja noch mitgekriegt. Bischön. Hase Cäsar oder auch HC Cäsar. Ja. ja. Unser Gegenspieler, weißt du noch, wie der hieß? Wolfgang? Arno. Arno. Du bringst da was durcheinander. Es gab nämlich auch Stoffel und Wolfgang. Stimmt. Ach, wir sind so alt, wir kennen noch die alten Kinderserien, ja, aber, wo aber Menschen Cäsar, mit Stoffpuppen gesprochen aber haben. Hase Cäsar ist nicht so alt, weil das war, ich meine, da waren wir schon Teenager oder zumindest über zehn irgendwie so. Hase Cäsar gab es ziemlich lange und es ging eigentlich auch mehr schon an Teenager, weil da wurde doch, wurde doch immer aktuelle Musik gespielt, ne? bei Hase Cäsar. Oder? War ja, das nicht so? ich weiß das nicht mehr. Und, beziehungsweise Ich das weiß, gab das, das nicht, ich das weiß nicht dass der sogar einen Chart-Hit hatte. Der Hase Cäsar hat mal irgendwann ein Lied gesungen und ja? war in den Charts. Das, müsst, das müssen wir mal googeln. Ja. Nee, aber ich meine, also wenn ich mich nicht ganz irre, das fing als reine Kinderserie mhm. an. Mhm. Und irgendwann hat er dann noch irgendwie so eine Nachfolgeserie gekriegt, wo er Musik präsentiert hat. Ah. Der Hase ich Cäsar. Ich weiß auch gar nicht, ob Arno der einzige war, mit dem er da... Also für alle anderen, der so Hase Cäsar war einfach so eine ja, Stofffigur, die aussah wie ein Hase. Das war eine Handpuppe. Genau eine genau. Handpuppe, genau. Mhm. Und äh, ja, hier steht's. Fernsehpräsentation A, ah, 1966, ging das schon los. Siehste? Und vom Puppenspieler Wolfgang Burisch gespielt und gesprochen. Der ist ja nun auch nicht gerade unbekannt. Du hast recht. Das wurde dann ähm, seine Schlager für Schlappohren, eine Unterhaltungssendung mit gleichzeitigen Blicken der Nibuletten. Die, die freche, bissige Klappmaulpuppe Hase Cäsar beschäftigt sich da gemeinsam mit dem menschlichen Kurmoderator Arno, Arno Görke, ja. mit aktuellen Pop- und Beatmusiktiteln. Als Gäste traten zahlreiche bekannte Entertainer auf. Das typische, bitteschön, das Hasen Cäsar wird heute gerne zitiert. Ja. Ja. Diese <lacht> also daran habe ich ja. schöne Erinnerungen. Fand ich toll. Also ja. Caesar Cäsar hat mir Spaß gemacht. Also es ging bis 1981 dann nochmal weiter. Mhm. Bei der Kindersendung Spaß muss sein. Okay. Und dann 1984 kam die Figur nochmal ins Vorabendprogramm der RRD. Mit der Assistentin Heidrun. Heidrun von Gössel. Von Die des, Fernsehmoderatorin, oder Fernsehansagerin. Ne? Nach 17 Jahren Fernsehabstinenz verkürzte der Hase Cäsar am Nachmittag des Heiligabend 2001 unter Mithilfe unter anderem von Herbert Feuerstein und Hein Blöd das Warten aufs Christkind. Im Jahr 2000 hat der Kika 13 Folgen Hase Cäsar präsentiert und zeigte darin Wiederholung Klassiker des ARD, ZDF und DFF Kinderprogramms aus heutiger Sicht vom Hasen Cäsar kommentiert. Also der ist immer noch aktiv. Also naja, bis 2004 zumindest. Ja, hat sich sehr lange gehalten. Absolut. Und in dieser <lacht> Reihe der Mensch-Puppen-Duos gehört doch auch noch hier Hanni van Heiden. Mit wem war die denn noch zusammen oder war die auch mit Caesar zusammen? Hanni van Heiden, das steht hier auch mit, ja, ne, äh, mit die war, Cäsar. Genau, genau, die war auch mit Cäsar ja, zusammen. Ja, genau. <lacht> ja, und dann wie gesagt noch Stoffel und Wolfgang. Das war allerdings doch eher was für die Kleinkinder. Ja, an den kann ich mich tatsächlich nicht mehr erinnern, aber... Das ist äh, 1965 gestartet. Hast du das gerade da? Ja, ich habe das gerade ah, okay. da. 65. Auch Autor und äh, Puppenspieler Wolfgang Buresch. Ah. Der war ja auch der Wolfgang, der dann tatsächlich ja. da auftauchte. Ne? Ja. Stoffel und Wolfgang. Ja. Und das war aber auch der, der den Hasen Cäsar spielte. Richtig. Er hat aber äh, den Stoffel, wenn er mit ihm zusammen auftrat, nicht gespielt. Das war jemand anders. Rudolf Fischer steht hier. Aber er hat ja den menschlichen Co-Moderator gegeben sozusagen. An, an die Inhalte kann ich mich ehrlich gesagt, ich meine, wir waren damals sechs, sechs, sieben, also das war, wir waren schon die Zielgruppe, ne? Waren, wir waren die Zielgruppe. Und nachmittags, vorher mhm. gab es ja auch kein Fernsehen, fing erst nachmittags an. Ja, 1965 gestartet, bis 71 immerhin. Nee, 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 das habe ich falsch, falsch gelesen. Lief sogar bis 72. Ja. Aber es gab Offi kein Kleinkinderprogramm. Genau, offiziell gab es erst ab 71 Programm für Kleinkinder. Richtig mit der Sesamstraße vermutlich, ne? Die kam ja auch relativ früh. Das war nicht Kleinkinder. Das war ja schon für Vorschulkinder. Kleinkinder ist eigentlich hier sowas wie A-O, Tinky ja. Winky. Ja, gut da, wie so, Sowas, ne? Aber ja. Ich habe immer überlegt, was gab es denn vorher in, in dem Bereich für Kleinkinder? Eigentlich sollten die kein Fernsehen gucken. Nee. Das war nicht gut für die. Das sehen wir ja, was daraus geworden ist, aus den Leuten, die das gemacht haben. Also so wie wir, ne? nee. Ich hab ich habe ja die Sesamstraße mal auf Englisch geguckt. Die ich auch. Die, die Im gab's dritten auf, die gab's auch. Im Programm, 18 Uhr. dritten Programm, genau. 18 Uhr kamen sie auf Englisch. Und ich es total super, dass sie auf Englisch kamen. Und dann lernten man ein bisschen Englisch. Richtig. So, das war so. Deswegen habe ich Auf die, äh, auf ich die, die geguckt. ähnliche Art und Weise habe ich ja mal versucht, ein bisschen Französisch mit äh, Legama. Ja. Cherche Legama. Da ich ja diesen tollen Französischlehrer hatte, Herrn Hartmann, habe ich das aufgegeben. Ich hatte schnell. auch diesen tollen Französischlehrer, ja, Herrn Hartmann. Der war ich das genau aufgegeben. Ja, Ruhe, Ruhe in Frieden, Hartmann. Er ist ja gestorben vor zwei, drei Jahren irgendwie. Habe ich gar nicht mitgekriegt. Ja, macht nichts ja war war, bei nett. mir war das ja sowieso war das ja nullte Stunde war ja hier so äh, Wahlfach ja, ja aber das war die dritte Fremdsprache Französisch genau. die war ja freiwillig ich und war freiwillig der hat mich auch immer noch rausgeschmissen nach einem Jahr weil er meinte das war's dann ich hätte keinen Zweck mit dir ne hat er ziemlich genau so gesagt <lacht> ja <lacht> komisch diese Duplizität der Ereignisse aber ich habe tatsächlich bei den Gammas mehr Französisch gelernt als bei ihm ich habe dann irgendwann mal aufgehört weil hat keinen Spaß. Französisch ist nicht so mein Ding. Ne, nee, bei mir auch nicht. Okay, das ist eine wunderschöne Sprache. Hört sich gesungen toll an. Aber also machst du mal das Mikro ab. und Mach den Schäfer den Rasenmäher aus. Genau. <lacht> ich beschreibe das jetzt mal im Stile eines Sportreporters. Ja. Und Volker bricht auf der rechten Seite durch, stellt sich dem gegnerischen Angreifer und öffnet seine Klappe. Er macht den aus. Jetzt macht er wieder zu und jetzt ist er aus. Jetzt ist er aus. Und leise. Genau. Ja. Man könnte was über Rasenmäherroboter erzählen. <lacht> könnte man auch sein lassen. Also ich habe, dieser Karten. ist drei Jahre alt ja. und lief die letzten zwei Jahre wirklich gut und auch sehr leise. Dann war er ähm, in der Reparatur nicht, sondern wir hast das schon in der Winterpflege bei dem Laden, wo wir es gekauft haben, ja, okay. der dann die Messer austauscht oder schleift. Ja. Ähm, beim ersten Mal war das umsonst irgendwie. Beim zweiten Mal wollten sie 170 Euro haben. Ja, ja man, man weiß ja, dass Mähroboter auch nicht gerade günstig sind. Ne? Ja, okay. Mhm. Und seitdem er dann hier, also dann lief er ganz gut die ersten zwei Wochen und dann fing er an zu scheppern. Hab ich gesagt, okay, hört, hört auch mal wieder auf. Er macht so Scheppergeräusche bei mir. Ja, ich habe das ja gehört. Du hast hier das hier gehört, ging? genau. Und dann habe ich ihn mhm. hingebracht und habe gesagt, hier scheppert. hat noch ein Video gemacht, das vorgeführt. Ja, das sind äh, ganz normale Geräusche. Wie ganz normale Geräusche. Ja, wenn die Messer das Gras schneiden. Das hat er jetzt zwei Jahre nicht gemacht. Ja, dann haben sie ihren Rasen nicht oft genug gemäht. Wenn das Gras sehr hoch ist, dann klingt das so. Ich sage, nein, das hat noch nie so geklungen. Das klingt nicht so. Das hat noch nie so geklungen. Nein, nein. Und da Bei Elektrogeräten scheppern denke ich immer als erstes ans Lager. Irgendeine Mechanik. Ja, ne? das Lager ist ja, ausgeschlagen. Ja, ja, ja. Wenn das Ding ein Lager gut. hat, ich weiß ja nicht, wie das gebaut ist. Aber, aber war, schon, war schon cool, dann das Telefonat danach, <lacht> dann das Ganze hin und her, dann wurde mir von der Chefin gesagt, ja, der Techniker kommt vorbei, dann hat der Techniker irgendwo gesagt, nee, so lass das erstmal eine Woche laufen, und wenn der Rasen dann richtig runter ist und das immer noch scheppert, dann komme ich vorbei. Ja gut, lass ich uns das laufende Woche also, jetzt habe ich es gerade ausgemacht, aber ich lasse ja. dann laufen. Achso, der will jetzt nochmal wiederkommen. Der, der kommt dann, wenn ich ihn anrufe und sage, das Schepper nervt. Also, wenn ich das mal ihm beschreiben darf, der Rasen ist kurz. Der ist kurz. Und der fährt da drüber, weil ja. er halt immer fährt und ja. alles abschneidet, was irgendwie über der Höhe steht. Und er scheppert. Ja, und das der ist fuhr noch und, und der fährt von morgens um 10 bis um 12 irgendwie, macht er hier Rasenmähen. Ja. Und von 15 bis, ich glaube, 17 Uhr, jeden Tag außer feiertags. Ja. Und. Ähm, er ist leise, deswegen kann man den ja auch laufen lassen immer. Ja, der ist so leise, dass der, den könntest du, glaube ich, sogar nach 20 Uhr noch laufen lassen. Machen ja einige. Einige lassen die nachts laufen. Ich Darfst meine, ja auch. die Grenze ist 54 oder 57 dB. Ja, wenn er da drunter ist, ja. stört sowieso keinen. Genau, kannst du nachts laufen lassen. Ja. Ist halt nicht gut für die Tiere, weil nachts ja auch dann manchmal so Eichhörnchen hier rumlaufen oder andere. Deswegen sollte man den nachts nicht laufen lassen, aber machen welche, die ich kenne, ja. Gut. Hat er eine Solarladestation oder ist er am Stromnetz? Da hinten, ist der, hinten am Ende des ja. Grundstücks, da ganz, ganz da hinten ist ja. eine Ladestation. Ja. Ist die Solar oder? Nö, die, die wird am ganz normal Strom. Strom ja. so. Die gibt es ja auch mit Solarstationen. Ja, es gibt auch inzwischen welche, die Solarzellen drauf haben. sogar beim Fahren. Ja, aber das reicht nicht für Dauerbetriebe. Nee, ist schon klar. Die müssen zum, trotzdem zum Aufladen. Also, und, zum. und das ist noch einer, wo du halt diese Drahtbegrenzung machen musst, um den Rasen rum, damit er nicht weiterfährt. Ja, genau, das hat mich bisher auch abgeschreckt. Ja, das ist aber im Preis inklusive. Kaufst du, oh. und dann kommt einer von den Verband, legt dir ja so ein Draht. Tatsächlich? Die ja. kommen und machen das? Ja, die machen das für dich. Weil ich hatte jetzt eigentlich mal überlegt, ob ich mir so ein Ding anschaffe. ich hast ja wieder... einen relativ großen Rasen zu sehen. Ich, ja. ja, ich habe einen ja. ziemlich großen Rasen. Ja. Da, würde, da bräuchte ich schon ein größeres Modell, dass der das alles abfegt. Also der schafft angeblich 2000 Quadratmeter. Echt? Ja. Weil das würde reichen bei mir locker. Ja. Und was so der kostet, weiß nicht ich nicht mehr, nehme, der war nicht so teuer. Zwei, zweieinhalb irgendwie so in dem Dreh. Das geht ja. Ja, das geht ja, sagt man so. Andererseits, also den Rasen mähen brauche ich eine Stunde. Ich bin normal, mehr, mehr. Ja. Ja? Die Nachbarsjungen haben das früher gemacht. Ich habe denen 12 Euro gegeben, die Stunde. Natürlich haben die noch nicht eine Stunde gebraucht, sondern war Manchmal gerne. Jetzt so, musst du mal rechnen, wenn du das einmal die Woche machen, ja. ab wann du diese 2000, wie auch immer, Euro wieder raus hast. Nein, nie. Der, der große Vorteil ist bei diesen Elektromähern die Mulchen, ja die Mulchen, genau. Und äh, du hast eben keinen Rasenschnitt. Du Richtig. musst das Zeug nicht loswerden. Du ja. musst keinen Komposthaufen anlegen für Rasenschnitt. Und Rasenschnitt vergeht nicht so gut. Da musst du entweder chemisch nachhelfen oder immer schön schichten und so. Und das Problem haben wir ja auch. Deswegen hatte ich mir das auch überlegt, ob ich mir so ein Elektro... Schafrude, mhm. aber bin dann doch umgeschwenkt. Es gab gerade ein tolles Angebot für ein Benzinmäher. Ich hatte ja Elektromäher, die kriegst du ja auch nicht kaputt. Die halten ja ewig. Die, die halten Dinge ewig, aber die haben dummerweise ein Kabel. Was echt Die haben dummerweise ein Kabel und haben nicht so die oft drüber so gefahren. Ja, es, es gibt so gut wie keinen Elektromäher, der auch anständig mulchen kann. Weißt du? und ich mhm. habe jetzt einen, der auch mulchen kann, Benzinmäher. Und ich Mäh zwar auch noch mal mit Fangkorb. Ja. Soll man auch machen, man soll nicht nur mulchen. Außer ja. man hat so ein Schaf, das ist ja unerthalb auch, auch unterwegs. Ne? Der, 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 der schneidet die macht, die ja millimeterweise ja, ab, genau. das ist dann egal. Nee. Ja. Aber das, das ist echt gut und du hast ja unseren Rasen gesehen. Der sieht jetzt aus wie ein Teppich. Also ja, unser nicht. Weil wir haben hier Maul und ja Maulwürfe und, und Wühlmäuse. Ja, der, der Wobei die nicht äh, gerne unterwegs sind, wenn der Rasenmäherroboter nee, läuft. Nee, das mögen sie nicht. Ne? Nee, dann Für sind die, die weg. Die kriegst du damit weg. Die kriegst du damit weg, ja, auf jeden Fall. Ja, nur dass sie natürlich dann im Herbst wiederkommen wenn der Rasen nicht mehr wächst und der Rasen mehr Roboter eingemottet ist. Muss irgendwas rüberfahren lassen? Das Geräusch macht einfach nur damit im Winter Geräusche. Ja, macht. ich habe diese komischen Maulwurfs-Verstreckungsanlage. Äh, die Im Winter wieder sind Maulwürfe. Ja. halten die nicht winterschlaf? Nein, nein, nein. überhaupt nicht. Ich, Entschuldigung, du ja. bist der Biologe. Wir haben Bilder, äh, wie die aus dem Schnee rausgucken und Echt? so. Ja, ja, ist ja cool. Lass mal. Ja gut, müssen wir eigentlich auch vom kleinen Maulwurf aus der Sendung ja. mit der Maus wissen, denn der hat, spielt ja auch im Winter. Ja, das ist ja, das war ja unser, unser Lernunterricht. <lacht> die ARD. Genau. Ja, wir, wir sind noch von dem öffentlich-rechtlichen erzogen worden. Genau. Genau. Heute und heißt es learning, wir hatten die öffentlich guckt er die Generation an, die durch MTV erzogen wurde und dann guckt ihr die Generation an, die jetzt durch die, die YouTube und sowas erzogen wird. Ich weiß ja. Du meinst nicht. die Schneeflocken Generation. Wie heißen die Schneeflocken? Snowflake, sagen Echt? die sagen, ja, sagen die Republikaner in den USA über diese Generation. Die sagen nicht Generation Z, sie die sagen Snowflakes. Aha, weil Warum? Sie, weil sie wie im Winde sind. Und immer, wenn neue Sachen sind, dann wehen sie dahin. Und wenn sie dann aber auf dem Boden der Tatsachen ankommen, schmelzen sie. Das ist eigentlich gar nicht so eine Das ist ganz Beschreibung, böse. Das ist böse, aber das ist ganz ziemlich böse. treffend, oder? Ja, ja, ich weiß. Generation Snowflake. Nicht schlecht, Hab ich da wieder was gelernt. Das ist immer gut. Ab und zu lernt man ja noch mal. Mit. Also der Maulwurf, das ist glaube ich wirklich nur einer, aber der ist sehr aktiv. Und es gibt ja diese, diese Ultraschall, oder nein, Infraschall ist das, ja. Infraschallgeräte. Man aufstellen kann Ich habe glaube ich 16 aufgestellt am Ende des Tages. Und hat mich den wollen. Null interessiert. Den nicht Anfang, interessiert. Am Anfang, die ersten drei Wochen hat es was genutzt, dann ja. war er ein bisschen äh, unruhig irgendwie, war dann hinten weiter im Garten, wo er mich nicht stört. Aber das war dann irgendwann egal. So. Und du hörst es schon, wenn du hier auf der Terrasse sitzt und die Dinger gehen an, ja. das Vibrieren hört man halt. Ah, okay. Brrr. Das nervt. Hm. Ja. ja, so von okay. daher. Wir hatten uns glaube ich schon mal drüber unterhalten. Du warst da noch irgendwie chemisch unterwegs mit, äh, was war das, Pfefferminzöl oder sowas. Ähm, Eukalyptusöl. Eukalyptus Eukalyptusöl, genau, Eukalyptus ja. sehr teuer. Ja. Ähm, hat auch geholfen, auch ein paar Wochen. Die gewöhnen sich an alles. Die also Pfanne. Löcher buddeln, in die Mauerwurstfügel rein, ein kleines Stück Tempotaschentuch, oder Watte kannst du auch nehmen, ja. mit Eukalyptusöl tränken, rein. Hey, drei Wochen ungefähr, dann ist er wieder da. Und du kannst alle drei Wochen Löcher buddeln und Eukalyptusöl. Hundepisse. Das soll ja auch gegen Marder helfen. Hat nicht geholfen, als wir es probiert haben. Also... Ich hab, wir haben auch keinen Hund mehr, also habe ich dann meine genommen. <lacht> ja, das konnte ja nicht funktionieren. Die noch, die noch mit Essig angereichert hat, war auch so ein schöner oh, Tipp. Klar. Das hat echt gestunken. Und äh, Also ich hätte mich dann nicht mehr in den Rasenlöchern <lacht> wohl gefühlt, aber dem, dem war es egal. Ja, die, ich habe alles Mögliche ausprobiert. Die Viecher sind heute extrem anpassungsfähig. Das Letzte, was man ja ausprobiert, wir haben ja auch Wühlmäuse, ist natürlich dann Wühlmäusfallen. Haben wir aber auch nicht gemacht bisher, finden wir jetzt auch ein bisschen daneben. Also wir haben eine Nachbarskatze ja und wir hatten auch Wühlmäuse, aber ja. die ist sehr emsig dabei, die zu fangen. Ich meine, es ja, ist nicht nett, hat wie Katzen mit denen rumgehen. Ja, aber oder? als wir einen Hund hatten, wir auch keine Wühlmäuse und keine Maulwürfe. Ja, auch nicht? Nein, weil der Hund, wenn da was im Garten war, ist der hingeraten, ist ja, hat geschnappt. Ja. Ja. Naja. ja, siehst du, das ist äh, biologische Abwehrmaßnahmen, nennt man das, ja. glaube ich, ne? Wir holen jetzt, jetzt wieder einen Hund. Mal gucken. Ja, tatsächlich. Ja, müssen wir. Haben wir versprochen. Es war ein Deal mit unserer ältesten Tochter. Du weißt Bescheid, so siehst du. Okay, okay. <lacht> ja. Irgendwie, ich denke mal noch nicht dieses Jahr, aber Anfang des nächsten Jahres werden wir uns dann holen wieder. Und dann wieder so ein. Ich weiß noch nicht genau. Also ich schwanke ja irgendwie. Zwischen zwei Rassen. Darf man ähm, das Wort Rasse noch sagen bei Hunden? Oder heißt das Ethnie? <lacht> ich finde diese, diese, diese Diskussion leicht überzogen. Ach echt? Findest du? Ja. Find ich. Ich finde ich. Ich finde sie ziemlich daneben, weil die Väter und Mütter als Grundgesetz sich da was dabei gedacht haben, als sie den Begriff Rasse verwendet ja, das haben. Das ist in der Zeitung auch genügend diskutiert worden. Also auch gerade, aus mit, gerade mit Hinblick auf die Nazis. Genau. Und äh, jetzt ersetzen jetzt wir den durch. Okay. Oh, Uwe kannst sich da bücken. Ja. <lacht> Fick wie ein Turnschuh, oder wie heißen diese Dinger, die äh, ganz aus Holz sind und aus Holland kommen? Äh, ich, Holländer. <lacht> ich meine jetzt Holzschuhe, aber <lacht> ja, keine Ahnung, wie die heißen. Ja, ist ja egal. Hat mein Großvater noch getragen Klab im Garten. Plattalen? Die die Holschen. So Auf Plattalen Holchen. sagte man Holschen. Holschen, genau so. Mein Großvater hat ja. die getragen. Immer wenn er im Garten war, hatte er Holschen an. Wir hatten auch welche zu Hause. Ich nicht, die getragen der hat meistens Gummistiefel an. Ich habe sogar mal gesehen, wie die hergestellt werden. Da gab es damals auf dem Achammer Markt noch einen Stand, der hat da vor Ort Holzschuhe. Oh, die getragen. waren doch sau unbequem, bist du denn nicht Natürlich waren die sau unbequem, ich habe in den Dingern oh. auch mal gestanden. Ja. Ich habe nie verstanden, wie, auch mein, mein Vater hat die auch noch getragen. Ja man kann Vater die halt gut reinigen, du kommst aus dem Garten, einmal Wasserhahn und dann sind die sauber. Man ja, macht ja, das, du macht das Gummistiefel. Zweimal mit den ja. Füßen auf den Stein genau. und es ist alles genau. abgefallen. Ne? Weil genau. die, sind, die Dinger sind ja also komplett der Von daher waren die sehr praktisch. So, aber die waren nicht bequem nee. und nee. du hattest einen unsicheren Stand da drin, einfach fand ich. Absolut. Weil die, ja so die sind da auch nicht mit Schuhen eingetreten, sondern mit dicken Socken. Ja, ja. Hab ich nie verstanden. Ja. Also da finde ich dann diese Gartenkloks oder, oder mhm. wie die so heißen. Also. Ich habe Gummistiefel, wenn Gummistiefel was im Garten ja, ist. Ja, die so. habe ich natürlich auch. Ja. Aber für so einfache Sachen ziehe ich nicht eben mal Gummistiefel. Das muss nicht sein. Ja, der kleine Maulwurf. Genau. Der kleine Maulwurf. Ich habe mich heute mit meinem Vater beschäftigen dürfen. Mit meinem toten Vater. <lacht> Weil es ja so eine tolle Webseite gibt, hatte ich bei Facebook auch geschrieben. Wo man alte Fotos, alte Schwarz-Weiß-Fotos kolorieren kann. Ach, findest du das schön? Ich finde einfach die KI dahinter interessant. Also, ja gut, das ist für dich, ist es. Äh, das ist einfach der, der Wahnsinn. Aber der ich Wahnsinn. diese nachkolorierten, auch nachkolorierte Filme. Ach oh Mann. Also muss die Webseite, das die Webseite heißt äh, colorize.sg für Singapur. Ja. Und colorize schreibt sich so wie, wie man englisch color schreiben würde, nicht wie im Amerikanischen, also C O L O U R. Ja. Und dann I S E für eine colorize. Also so. nicht mit Z. Nee. Und ähm, das ist ein äh, aus einem, aus einem Hackathon entstanden. Also haben sich äh, Studenten getroffen und haben mal in der Nacht was zusammen programmiert. Mhm. Und das ist ein selbstlernendes System. Und das ist beeindruckend gut tatsächlich. Also ich habe da mal so fünf Bilder hochgeladen von 1926 bis 1959. So. Und musst du dem Programm irgendwas vorgeben? Nee. Das rechnet die Farben also komplett selbstständig aus? Ja das Gefühl war bei mir bei den ersten Fotos, dass ähm, das Visa ist aus Singapur, dass die Hautfarbe von Kaukasiern etwas asiatischer aussieht. Also man ist also, also das Programm äh, erkennt, wo das Gesicht ist im Bild. Es erkennt die Gesichter, erkennt, wo Pflanzen stehen, erkennt, wo Häuser stehen und ah auch für Architektur und nimmt dann halt Farben, die, wo, sie, wo es meint, dass es passen würde. Es gibt da auf der Webseite dazu ganz viele Dialoge, wo Testbilder hochgeladen worden sind, wo interpretiert wird, warum ist das jetzt anders geworden, also gibt es einen Soldaten, ähm, der eine rote Hand hat. Plötzlich, also alle anderen haben richtige Hände und der ja. steht da auch Spalier und der hat aber eine rote Hand und man das erklärt, warum, wieso, weshalb. Ah, okay. Und ähm, das Ding wird ständig verfeinert und ich muss aber sagen, du kannst das mit Photoshop auch machen Du kannst mit Photoshop natürlich ein altes Bild nehmen das kolorieren. Das sind äh, 27 Steps to colorize your äh, black and white photo. Ja, aber da musst du dann schon selber sehr viele Einstellungen vornehmen, oder was? Und du, du, du sitzt da locker eine Stunde dran ja, okay. pro Geld. So, und manchmal ist es ganz nett, wenn du das hast. Also kolorierte Fotos von damals, wenn du so eine Diashow machst oder so. Ähm, und das macht es wirklich sehr gut. Also ich war überrascht von der Geschwindigkeit erstmal. Hm. Jetzt das Bild hoch, hast nach zwei Sekunden das Ergebnis. Cool und kannst es auch so speichern, die wollen auch kein Geld dafür haben, wie gesagt, schönes Projekt irgendwie und ich habe, wie gesagt, ein paar Bilder durchgejagt und ich war überrascht von der Qualität sag nochmal eben die Adresse für die Hörer die wollen das bestimmt ausprobieren Colorize SG Colorize mit o mit S-I-D äh, s nee, I-S-E I-S-E, Colorize, ich dachte Colorized nee, nee, Colorize, also C-O-L-O-U R-I-S-E für Singapur ja und ist cool also einfach mal ausprobieren, ist wirklich cool. Und was ich dann, ich hatte mich dann gestritten mit einem bei Facebook, weil ich auch meinte, die sehen so ein bisschen asiatisch aus, die, die Hautfarben, also zu viel Braun drin und zu wenig Orange, yeah. wie wir das bei uns hier so haben, diese orange Blässe, würde ich mal sagen. Und ähm, dann sagte er, dann hat er auch ein Foto reingeladen von seiner Mutter, als sie noch jung war und so, und sagte ja okay, also die ähm, die blondhaarigen werden irgendwie ähm, braun. Das stimmt. Und ähm, sein Großvater hatte irgendwie rote Haare und der ist jetzt irgendwie hatte schwarze Haare oder so. Also das, das ist tatsächlich richtig. Aber auch bei den Haarfarben wird eher so die asiatischen Haarfarben bevorzugt. Mhm, okay. Gut, jetzt kannst du aber in Photoshop hinterherbeigehen und das ja wieder ausgleichen. Mhm. Also auch da sparst du einfach viel Zeit. Von da ist das eine gute Basis, wenn man wirklich kolorieren will, Schwarz-Weiß-Bilder, ist das cool. So. Für umsonst vor allen Dingen, ne? Ja, ja, also das wäre natürlich auch schon noch ein bisschen mehr Aufwand, wenn die zum Beispiel verstellen würden, okay, die Anfrage kommt jetzt aus dem kaukasischen Bereich, da haben wir diese Grundfarben für Haare und Haut ja. oder das kommt aus dem amerikanischen Bereich, da können wir es noch nicht mal so genau sagen. Also Sie diskutieren das da auch auf der Webseite und ähm, Sie sagen, Sie haben auch eine andere Erklärung, Sie sagen, nein, es hat nichts mit äh, irgendwie kaukasischen oder asiatischen äh, Ethnien zu tun, sondern das liegt tatsächlich daran, dass Sie davon ausgehen, dass Bilder die aus einer bestimmten Zeit sind, anders eingefärbt worden sind als heute. Und das stimmt ja auch, wenn du dich an Filme erinnerst aus den 30ern, wo es die ja. ersten Farbfilme gab. Wenn das der Grund ist, dann das kann so, ich nachvollziehen. Ne? Also sie sagen, mhm. man, man erkennt halt an der Farbgebung auch, dass die alt sind. Mhm. Gut, akzeptiere ich mal. Was ich dann noch gemacht habe, ist den großen äh, Test, dann einfach ein aktuelles Foto genommen von meinem Vater, also kurz bevor er gestorben ist. Hast du ihn in schwarz-weiß umgewandelt? In schwarz-weiß mhm. umgewandelt und dann von ihm kolorieren lassen, ja. ne? Und das sah tatsächlich gut aus. Also es war weit von den Originalfarben entfernt, schon klar. Aber es, ähm, es hatte nicht diesen, dieses asiatische, dieses bräunliche im Gesicht, sondern es war diese natürliche Blässe. Sie haben es gut hingekriegt. Okay. Also, ja. Hm, schön. Vielleicht liegt es an den alten Bildern, die halt einen anderen Schwarz-Weiß-Effekt hatten als heute. Verstehst du? Weil die ja. eine andere Auflösung hatten und so weiter. Also viele Erklärungen, aber es ist schick. Und was das Coole ist ja, muss ich mal eben, so, mal eben so hier einwerfen. Wir haben ein Urheberrecht für Fotos. Ja. 75 Jahre nach dem Tod des äh, Fotografen. Wir haben aber auch Archiv.org. Da liegen ganz, ganz viele Fotos aus Ende des 19. Jahrhunderts, äh, auch von Bremen übrigens, ja. ähm, New York natürlich, Paris und so. Und die sind ja alle urheberrechtsfrei. Ja. Und jetzt kolorierst du die, dann hast du ein neues Urheberrecht für die. Weil ja, Deine wertschöpfende Energie da reingesteckt hast. Moment, selbst wenn du das mit diesem Programm machst. Scheißegal, weiß doch keiner, dass du es gemacht hast. Das stimmt auch wieder. Hättest du ja auch mit Photoshop machen können, wenn ja, du deine eigene genau. Energie da reingehst. Also, also der Witz ist einfach, dass du das dann okay. verwenden kannst, so ein Bild. Und wenn du jetzt irgendwas machen willst zur Geschichte einer Stadt. Ja, du dürftest Stadt ja sowas. das Schwarz-Weiß-Bild schon verwenden. Das dürftest du nehmen. ist ja kein mehr drauf so, und, jetzt und jetzt machst es neu. Jetzt kolorierst du es, ja. jetzt läuft das Urheberrecht theoretisch neu. Ja. Andererseits willst du ja meistens gar nicht, ist dir auch egal. Es geht nur darum, dass du dann so einen Katalog machen würdest und verschiedene Zeitepochen einer Stadt oder so abbildest, dass du das dann auch in, in Farbe hättest, ja. was nicht schlecht ist, sage ich mal. Ich bin auch eher jemand, der Schwarz-Weiß gut findet. Ich gucke auch gerne Schwarz-Weiß-Filme immer noch. Ich weiß, ich bin irgendwie merkwürdig. Aber ich finde das mit dem Kolorieren auch ganz interessant. So. Es gab einen lustigen Effekt bei den Kindern auf dem einen Foto. Ich muss mal gucken, ob ich das. Kann, mich da, kann ich von hier aus drauf zugreifen? Na, 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 na. Überleg, überleg, überleg. Nee, kann ich jetzt nicht. Ist egal. Ich habe äh, ein Foto von 1926, wo mein. Da waren Groß, Kinder schon drauf. Wo mein Großvater <lacht> mit seiner Frau, also mit der Großmutter, da steht. Ähm, in Ostpreußen irgendwo. Und die drei Söhne. Äh, der Kleinste ist mein Vater, der auf dem. Arm meines Großvaters liegt und die beiden, seine beiden Brüder stehen davor. Und die ähm, Brüder haben kurze Hosen an und sind so im Halbschatten der Bäume, die drumherum stehen. Hm. Die Beine. Hm. Und die erkennt er nicht als Beine, sondern die werden blau. es oh. also werden die blaue Strumpfhosen dran. <lacht> <lacht> das ist <ja> lustig. <lacht> ja. Der Algorithmus ist halt nicht perfekt. <lacht> ja. Aber das äh ja, ich auch mal. Cool. Ausprobieren. Mhm. Da liegen ja noch einige Fotoalben rum mit alten. Ich habe die mal alle, diese alten Fotoalben. Hast du alle eingescannt? Alle mal eingescannt, genau. So deswegen habe ich die alle, ähm, zumindest, ich habe die dann nicht ausgeschnitten, die einzelnen Fotos, weil mir dann zu viel Arbeit, aber ich habe die Fotobuchseiten sozusagen ja. alle eingescannt. Ja, bei der richtigen Auflösung ist das ja egal, du schneidest genau, das Bild dann raus. Richtig. Und, und das habe ich dann halt gemacht und es mhm. mal ausprobiert. Und es war vom Ergebnis ja eigentlich ganz nett, ja. ja. Mhm. Kleiner Tipp. Ja. <lacht> Also diesen Podcast hören, da lernt man was. Und sonst so? Bist du gesund, corona app mäßig ja, kann ja mal eben gucken. Ich habe sie mir natürlich auch aufgespielt. Mhm. Musste ich erstmal das Betriebssystem aktualisieren. Ja, das ist böse, ne? Ja, aber bei meinem geht's ja. Ich habe ja noch ich habe ein iPhone 8. iPhone 6 ja, würde ja nicht mal sein. mehr gehen, ne? Beim 6er geht Ja gut, aber 6er ist auch schon 5 Jahre, 6 Jahre alt. Ist ja okay, ne? Anders als bei Android, wo ja schon 2 Jahre alte nicht mehr funktionieren. Also. Ja, also Corona. Bisher keine mhm. Risikobegegnung drei von 14 Tagen aktiv. Ja, wenn ich jetzt aber sage, ich bin positiv getestet worden. Dann müssten wir jetzt 15 Minuten weiter sitzen bleiben. Und danach würde ich dann, äh, ja. du musst ja erstmal mitteilen, dass du positiv bist und dann würde ich zurückgespiegelt bekommen. Vorsicht. Baustelle voraus. Rechte Spur gesperrt. <lacht> also ich glaube ja nicht, dass das auch was bringt, aber egal. Ja. Doch, das bringt schon was, glaube Meinst du? Ja, wenn das gut die Leute machen. vor allen Dingen. Darum geht's. Bitte. Beruhigt die Leute vor allen Dingen. Weiß ich nicht, ob das einen Beruhigungseffekt hat, aber schon. Ähm, da, wo es konsequent gemacht wurde, hat man ja auch schon die Erfahrung, dass man leichter nachverfolgen kann. In Korea? Ja. ja. Die machen aber was ganz anderes, entschuldige ja, die, mal. Ja, aber die haben. Das ist das wirklich wie Pokémon Go. Da gehst du <lacht> lang und dann sagt der Mi, Mi, Mi. <lacht> das ist eine ganz andere Nummer. Da wird ja auch im Datenschutz gepfiffen. Also ja, da, ja, das ist mir schon also klar. Also hier oder? ist das ja so, dass ja rückwirkend immer geguckt wird. Also die Daten, die du jetzt da hast, die sind von 17 Uhr gestern oder so. Das ist einmal oder zweimal am Tag abdeckt. Genau, es also? wird einmal ja. zweimal also Es gibt einen zentralen Server im Endeffekt genau. noch und ähm, was Datenschutz problematisch ist so ein bisschen, aber da liegen ja nur die äh, Zufallszahlen und das ist schon was anderes hier, dadurch, dass alles anonym ist und freiwillig ist. Du musst ja freiwillig eintragen, ob du positiv bist ja. oder nicht. Dann haben wir als nächsten Effekt den, dass wie viele Leute haben ein iPhone was das kann. Also abgedatet. Ja. Wie viele haben Android, was das ja. kann? Also ich glaube, du kriegst da vielleicht 20 der Bevölkerung. Kannst du damit erreichen, aber nicht 60, die du eigentlich brauchst, mathematisch. Ja. Ist egal. Jetzt hilft. Vielleicht kriegen sie es ja auch noch nach. Ich hab's besser. auch drauf, weil ich einfach mal gucken wollte. Ach, für 20 Millionen eine App, das ist ziemlich cool. Na ja, du bist ja, du Gute bist Marge. Ja, du bist ja auch ein bisschen mehr unterwegs eigentlich noch, als ich jetzt so bin. Ne? Also ich komme ja mal zum Einkaufen oder so, aber ich war gestern äh, Mittag äh, in der havanna lounge und da waren, ich könnte den Namen aufzählen, ich weiß, wer da alles war. Interessant, mal gucken. <lacht> und die haben auch alle die App drauf. Ich gehe davon aus, ja. ja, doch, doch. Ja, ja man das, wird sehen, was sich daraus ergibt. Ne? Ja, gucken wir mal. Ne? Wenn du kommst aus Niedersachsen, läuft ja alles ganz gut von den Zahlen her. Da man von Göttingen absieht. Ja, und jetzt Euten. Ne? Und Euten, genau. Aber sowas kann halt immer mal passieren. Diese Pflegeheime sind halt, was das angeht, extrem schwierig. Da ist, sind ja auch dann Bewohner im Pflegeheim, denen kannst du oftmals nicht mal mehr klar machen, dass es nicht die so günstig ist, die wenn sie über den Flur rennen. Ne? Die verstehen das nicht mehr. Nee, die verstehen das nicht mehr. Ja. Gibt es genug, die irgendwie Alzheimer haben oder sowas? Ja. Und, äh, wie willst du das regeln? Bei Kindern halt auch nicht. Also ich hatte ein langes Gespräch mit jemandem, der drei Kinder hat und der sagte, sein Jüngster dreht total durch gerade. Der ist halt in der ersten Klasse und jetzt gibt es da an der Schule auch Regelung, dass auch die kleinen Kinder Masken aufsetzen sollen, weil, die, weil die Lehrer halt Angst haben, weil ja. die Risikogruppe sind. Okay. Und dann ist der Schulhof abgeteilt mit ähm, so, so Baustellenband in bestimmte Bereiche, wo nur bestimmte Kinder spielen dürfen und und und. Und der Junge, der wird jetzt einfach aggressiv. Der schlägt um sich. Hummel? Eine Hummel! Eine Hummel. Wir ja? haben Besuch von einer Hummel. Ja, Sie hummelt sind. gerade um Volker rum, aber findet nichts, was nach Blüte aussieht. Nicht rot genug. Genau. Jetzt ist sie weiter da hinten hat sie Blüten gefunden. Ja, ja. Aber es ist doch schön, dass es wieder Hummeln gibt. Wir haben sogar dieses Jahr Wildbienen im Garten gehabt. Wir haben ganz viele Wildbienen. Ja. Auch. wir es haben vorne ist, auch so ein Nest. Genau. Es ist genial. Ja. Ja. Und, äh, und, 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 wir und wir haben weniger Wespen als letztes Jahr. Letztes Jahr hatten wir wahnsinnige Wespen. Es, und ist noch zu es ist noch ein bisschen früh. Stimmt, das kann sein, ja. Das kommt noch. Also die, die Hochzeit der Wespen ist eigentlich, wenn das erste Obst richtig anfängt. Wenn vorne die Kirschen anfangen. Kirschen und Birnen, ja. wenn die so kommen, dann hast du auch viele Wespen. Wir haben auch weniger Kirschen dieses Jahr, weil wir marodierende Tauben haben. Ohne Scheiß. Echt? Die seit zwei Monaten ungefähr immer auf die Kirschbäume gehen und immer die jungen Triebe abgebissen haben. Ich weiß nicht, warum. Hey. Ja, das sind einfach so... Gangster-Rapper, keine Ahnung, unter den Tauben. <lacht> <lacht> die, wirklich, das stand am Fenster. Ja, manche, manche sagen ja auch, das sind Flugratten. Ja, das, sind, das, ja, das sind diese hübschen Tauben, das sind diese Ringeltauben, die wir hier haben. Die sind Ach, schon nett. Ringel, ja. Ringeltauben sind das nicht die großen? Die sind doch relativ groß, oder? Ja, als Biologe, ich weiß mal, wir nichts irgendwie über Vögel... Du hast dich ja mit eher mit kleineren Sachen beschäftigt und nicht so sehr mit großen. Eher mit so neuronalen Netzen und ja, so Das ist ja kleiner, oder? Ja, das stimmt. <lacht> Gut. Andererseits, ähm, die sind, das sind ganz hübsche Vögel, Vögel tatsächlich. Die, die machen auch nicht diese Flap-Flap-Geräusche, wie Tauben immer machen. Sondern die schwingen geräuschlos, aber die sind kiebig. Also was so Pflanzen angeht. Die mögen bestimmte Pflanzen ja, einfach ja, nicht. die sind doch nicht so, so groß. Ich meine, die sind relativ klein, aber ja. du guckst gerade, ich muss da nicht gucken. Ja, ne, musst ja nicht. Habe ich jetzt verwechselt. Gut. Mit einer anderen Taubenart, egal. Guck mal, wie die aussehen. Ja, das sind die, genau. Ja. Ja, die sind hübsch, tatsächlich. Finde ich. Ne? Ja, eigentlich sind Tauben... Das ist, die, ist die größte Tauben von Mitteleuropas, also so klein. Also ist doch groß. Sind auch nicht. Ja. Ist doch groß, ah, genau. Okay. Ja, das ja, sieht ja. man auf den Bildern nicht so, oder? Ja, ist ja. dann die Perspektive nicht zu ja. erkennen. Ja. Weil ich meine mich mal, ja genau, ich hatte mal einen Wildunfall mit einer Ringeltaube auf der Autobahn. Ach du Scheiße. Ja, bei 130 oder so bin ich gegen eine Ringeltaube gefahren oder sie ist gegen mich geflogen. Das ist ja immer eine Frage des Standpunktes. Ich würde es auch sagen, die wollte ich mal ausprobieren, ob sie... wer stärker. Wie macht. gesagt, böser der Rapper, Gangster-Rapper. Der Witz war, mein, mein Scheinwerfer war kaputt und auch tatsächlich das Blech drumherum. Ja, die Taube war auch, würde ich sagen. Die, die Torfe der Torbe hast du nichts mehr gesehen, ja. aber es stecken noch äh, Federn in, äh, im in den Resten des Scheinwerfers. okay Und äh, weil ich im ADAC bin, da ist ja auch so eine Wildunfallversicherung mhm. inkludiert. Mhm. Und das hat sich die Werkstatt angeguckt und hat gesagt, ja, eine Ringeltaube. Das kannten die, als ob das jeden Tag passiert. Egal, jedenfalls äh, die Viecher ja, bei 130 Stundenkilometer macht das schon ganz schön Schaden. Gut, dass sie mit in die Scheibe geflogen ist. denkt ja, mal an Flugzeuge, ne, der haben wir auch mal durch, wenn so ein Vogelschwarm da so ja, ja. reinfliegt. Ja. Ne, ist auch nicht ja, deswegen meine ich mich zu ändern, dass sie wirklich ziemlich groß gewesen sein muss. Das war gab einen ganz schön Bums. Also wir hatten halt, also wir haben ja ein, ein Pärchen, äh, Tauben, was hier, immer, was hier immer herkommt. Seit bestimmt sieben, acht Jahren irgendwie. Und die, die nisten da hinten irgendwo. Irgendwo mit einem kleinen ja. Waldstückchen da. Ja. Und ähm, kommen aber hier rüber und machen immer Gurgur gur morgens und nerven alle. Und das sind halt die Kinder von denen. Diese Marodierenden. Die sind treu. Die sind ja. momentan ortstreu. Ich meine, irgendwann werden die vertrieben, das ist schon klar, weil die alten sagen, so teil wir ja ein eigenes ja, 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 Aber momentan sind die noch hier und das waren die, die halt auch vorne an dem, den Kirschbäumen, an den beiden wirklich rumgewütet haben. Weil sie dumm sind wie Brot. weil. <lacht> statt das mal austreiben zu lassen und dann die Kirschen zu ernten, was ja viel cleverer wäre von den Vögeln. Nein. <lacht> du machst so kaputt und mir kommt nichts nach. Und du da mal so und denkst, du kannst das echt nicht fassen, wie dumm das Viehzeug ist, ja, ehrlich. Die haben halt keine brennenden Mülltonnen, um die sie sich äh, stellen können. <lacht> <lacht> die müssen irgendwie bei euch in den Baum und da die äh, Triebe ab. Also was natürlich gut war, was, was lustig war, dass da manchmal die Krähen ankamen und die vertrieben haben ja, ne? okay. und die Aids dann ne? ja. Die also Krähen stehen ja auf Kirschen. Also wenn die Kirschen, die sind ja in zwei, drei Wochen reif, denke ja, ich mal. Dann, kommen die Krähen, ja. dann kommen die Krähen an und dann dauert es einen Tag, dann sind die ganzen Kirschen weg. Ja. Ist uns aber auch egal. Also, aber wir haben auch so einen Kirschbaum, das ist eine wilde Kirsche, die, Meinen, die essen wir, pflücken wir nicht. Also wir pflücken die schon manchmal, Decken. aber es ist jetzt nicht so schlimm, wenn nee, dann die, die Vögel bei uns auch nicht. Die haben riesen Stein und kaum äh, Fleisch. Der Effekt ist nur, dass dann die Autos, die in der Straße hier parken, alle vollgeschissen ja. sind hinterher. Was ein was Riesendreck hier. <lacht> die Krähen die, die gehen ja auch schon bei, wenn die noch grün sind und das macht natürlich Durchfall. Das, <lacht> <lacht> das, ist, das ist nicht schön. Es gibt ein Foto von meinem Auto, was mal total zugeschissen war, wo ich mich kaum reingetraut habe reinzugehen. Und dann so ein kleines Blickfeld vorne freigekratzt und dann zur Waschanlage gefahren. Ja. Ja. Ach ja. ja, Natur, ne? Ja, Natur. Ja. Schönes Ding. Ja. <lacht> Ja. Pause machen? Brauch mal einen Kaffee. Pause, Pause machen, Kaffee holen. Ja. Und da an. Das haben wir noch einen neuen Kaffee. Pause vorbei. Pause vorbei. Genau. Und ich rauche schon wieder eine, ey. Oh. Äh, immer wenn du da bist, muss ich rauchen. Ich weiß auch nicht warum. Hä? Wie kann das angehen? Sonst rauche ich ja gar nicht. Lässt sich das biologisch erklären? <lacht> Stress. Reagierst du auf mich allergisch ja. und musst das mit Nikotin bekämpfen? Mhm. Hm, das tut mir jetzt also aber echt leid. <lacht> ich glaube nicht. <lacht> ja. Ich habe in den letzten Wochen angefangen, ähm, wie heißt das nochmal, Joko und Glas zu gucken. Du verstehst das nicht, ne? <lacht> ja, ich, du hast mir das erzählt und ich habe erstmal, wenn ich es könnte, eine Augenbraue hochziehen. Ich kann glaube ich nur beide. <lacht> hätte ich eine Augenbraue hochgezogen. Ich weiß auch nicht. Also ich weiß schon, wieso. Also, ich hab, ich hab, also Tatsächlich fand ich die früher, das ist ja 15 Jahre her oder noch länger, ne? seit die das machen irgendwie im Endeffekt. Ich, äh, sich sie auf die Fresse hauen. Ähm, ist das echt schon so lange? Ja, Echt? Die sind irre lange das dabei. Das ist immer an mir vorbeigegangen, weil ich mag diese extrem langen Shows nicht. Die haben ja, bei, ja, aber die haben ja bei MTV angefangen, meine ich. Ne? Da haben die, glaube ich, angefangen. habe ich das letzte Dann mal waren die auch mal gesehen. zwischendurch waren die bei den Öffentlich-Rechtlichen, hatten da irgendwie eine Show. Echt jetzt? Ja. Ähm, ZDF Neo oder so, ich meine ja. Dann haben sie Zockus Halligalli gemacht bei Pro Pro7. Und mhm. ab da machen sie diese... Riesenshows, diese Samstagabendshows, ja. die eigentlich nicht nur Samstag, sondern ich glaube Dienstag laufen oder was weiß ich irgendwie so. Also was ich tatsächlich bei den beiden gut finde, sie haben ja hier diese äh, Show Joko und Klaas gegen ProSim, das gucke ich tatsächlich nicht, finde ich albern. Ja. Aber wenn sie gewinnen, die Sendungen, die sie in der Viertelstunde machen, die sind Hammer. Wie jetzt diese eine mit der, mit der Frauengeschichte. Ja, jetzt, oder, ja, oder, ja, oder zu den Flüchtlingen ja. vorher mit ja, der ja, ja. Kamera, ja. die um. um, hm. um äh, rotierte um die Leute und ja. die erzählt haben. Sie nehmen das schon ernst. Das finde ich, find ich, cool. find ich cool. Alle Achtung. Also ich habe wirklich dieses, wie heißt das, um die Welt oder irgendwas. Joko und Kla äh, Joko Joko gegen und Klaas, Klaas um die Welt oder irgendwas. Äh. So, das habe ich halt entdeckt, äh, weil ich habe ja Join, ich habe mir Join Plus gegönnt für mhm. 6 Euro im Monat. Ja, du hast jetzt alle Streaming-Dienste, ne? oder? Gibt es noch einen, den du nicht hast? Hulu habe ich nicht offiziell. <lacht> das D wir. Disney Plus auch nicht, aber äh, auf Disney Plus kann man gucken, wenn man... Ja, aber Disney Plus hast du da automatisch mitgekriegt mit dem Kauf deines letzten Apple-Gerätes, oder nicht? Nee, 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 nee. Ah, nee, da Ach, nee du das, das war ja Apple Plus. Disney genau. Plus ja nicht. Das Disney ist Apple Pl TV. Du ich komm, bei den ganzen Streaming geht es ja, ja zwischendurch einander. Ja, ja, nee, äh, du kannst bei, du kannst, glaube ich, Disney Plus 30 Tage kostenlos gucken oder sowas, wenn du so ein apple Ding hast. Ja, das muss nicht sein. Aber es hat mich nicht interessiert tatsächlich, Disney, weil die habe ich ja schon gesehen, die Sachen, die da laufen. Ja. Und, ähm, also die guten, ne? Und Disney hat so viel Scheiße produziert. Das ist also von sag, daher Das sieht man ja allein an dem Disney-Kanal, den man frei empfangen kann ja. über Kabelfernsehen. Ja. Also, was da so läuft. Ab ja. und zu verirre ich mich da ja mal rein, wenn ja. wirklich nichts läuft Nein. und ich keine Lust habe, also, äh, was zu streamen. Dann Disney hat super nee. gute Sachen, das stimmt, aber die hat man alle. Die laufen auch woanders. Ja. Das wird sich auch nicht ändern, glaube ich. Gucken wir mal. Ne, und äh, Join macht, äh, Join hat halt auch die ganzen Mediatheken. Hm. Äh, von dieser ganzen Sat 1 pro 7-Nummer irgendwie, hm. nicht von RTL, das ist klar. Und da bin ich drüber gestolpert und habe ich zum ersten Mal dieses äh, Joko gegen Klaas um die Welt geguckt. Das, ich glaube 2012 war die erste Staffel und, und ich finde es einfach wahnsinnig. Also ich finde es wirklich sehr mutig von den beiden, was sie da machen. Ich bin mir sicher, dass einiges inszeniert ist, aber ich bin angetan. Und das hat auch dieses Normalität, weil das findet halt vor Publikum statt, ähm, die reisen natürlich nicht. Das Team ist ja lustig, dass du immer mitfliegen muss und die ganze Scheiße mitmachen ja. muss. Die Kameramänner müssen ja auch in den Sumpf dann und was weiß ich. Ne? Ja, oder mit Abspringen. Also ja, das wollen wir ja nicht bei Fallschirmspringen. Ja. Aber mich wundert, dass die, die, die haben ja dann oft auch Gäste, Prominente, die den Scheiß dann auch noch mitmachen. Ja. Also es ist, Ich, ich habe dann schon mal tatsächlich mal Ausschnitte gesehen, aber ich habe noch keine Folge komplett gesehen. Ja, das Gute ist bei Joint, dass du keine Werbung hast. Ah, das ist natürlich günstig. Na, also du merkst halt, wie oft das unterbrochen wird, als ja. jemand sagen, jetzt machen wir eine Werbepause. Und ich würde es nicht ertragen, wenn ich das live gucken würde. Und, so, und du kannst ja auch vorspulen. Also wenn dann, also ich sag mal so, wenn ihr in einem fremden Land sind, es, sind immer so, es geht immer um Länderpunkte und so, so wie früher bei Hugo, Egon Balder. Ja, es geht um Länderpunkte. Tutti Frutti. <lacht> genau, Tutti Frutti. <lacht> <lacht> Und wenn Sie dann in einem glaube, fremden das Land sind. Viele, die zuhören, gar nicht mehr. Nee, kennen. Macht jetzt. Muss man mir das erklären? Na, ja, gleich. Kommt immer, kommt, immer kommt immer dasselbe Intro eigentlich. Also, wie Sie dann in irgendeinem Land ankommen und, ah, ich weiß gar nicht, warum ich das mache. Ah, der Glas nervt oder der Joko nervt und so. Warum tue ich mir das eigentlich an? Ja, wegen Geld, du Idiot. Die wissen es alle. Ja. Hör mal auf zu jammern. Und dann kommen wir irgendwelche großen, mit Drohnen aufgenommenen Landschaftsaufnahmen und so. Und es ist immer sehr dramatische Musik. Und dann kommt halt äh, der Brief, wo dann die Aufgabe drin steht und dann geht das los. Also das kann man eigentlich überspringen. Spart man viel Zeit. Ja. So, und das Battle selber ist schon interessant. Ja? Also ma, ähm, ich würde nichts davon machen wollen freiwillig. Nichts. Ich bin ja nicht wahnsinnig. Ich sitze in ein <lacht> Schlauchboot und, und, und fahre in 140 Meter hohen Wasserfall runter. Bin ich bescheuert? <lacht> so was machen die? Ja, also... Es war halt so, dass er, dass er dann in dem Schlauchboot saß und das Entscheidende war, dass kurz vorher der Helikopter von oben ihn sich geschnappt hat. Und rausgezogen. Aber das wusste hatte. er aber nicht. Ja. Also bis kurz vorher dachte er ja, okay, ich muss da jetzt runter. Nein, das hat er nicht gedacht. Ich sag mal so. Der, der wird sich gedacht haben, irgend, irgendwas passiert, ja, dass ich da nicht runterspürze. Er hatte Vertrauen, aber was dann passiert ist, ich glaube nicht, dass die das vorher in irgendeiner Form geübt haben, weil der muss ja einen gewissen Zug haben den erwischen und dann pendelt der ja. Mhm. Und da muss der Helikopter auch Gas geben. Sonst das pendelt der nämlich zurück. Ja, ja. Und das hat gut geklappt. Okay. Und da waren so ein paar Sachen, wo ich so dachte, haben die das vorher auch dort ausprobiert? Vielleicht werden sie dann so Sie waren haben. in der Silbermine und mussten vorher sprengen üben. Weil das ging dann in die Silbermine in Bolivien, tief runter, und dann wurden da drei Dynamitstangen reingelegt. Und dann haut man schnell ab. Zündschnur angezündet, haut mal schnell ab um die Ecke rum. Und dann gab es aber nicht drei Buffs, sondern einen Buff nur. Und dann wartete man auf die anderen beiden und sie kamen nicht. Oh. Und dann, der geht jetzt rein und guckt nach. <lacht> und dann ging keiner hin. <lacht> dann haben sie, sind sie abgehauen. Zu Recht. Ja, ja, das... Also ich, ich finde es tatsächlich ganz witzig. Und äh, man muss aber auch sagen, dass ich Glashäufer-Umlauf richtig scheiße finde. Das ist so ein Schadenfreude-Typ. Und den Joko finde ich, den Winterscheid finde ich tatsächlich ganz in Ordnung. So die lebt es lebt aber davon dass sie ja antagonisten sind so. und ich das jetzt gegen pro7 wo hab sie halt weder zirkus halligalli noch diese shows äh, wirklich gesehen und deswegen habe ich auch irgendwie keine Beziehung zu ihnen. aber ich habe das nie gesehen und deswegen für mich ist das neu ja. und ich find's cool <lacht> Ja, kann man in Corona-Zeiten gut gucken, weil da ist Publikum, die umarmen sich immer alle, du. das machen wir so was anderes, ne? ja. was man ja gar nicht mehr gewohnt ist. Man, wenn man sowas sieht, denkt man immer, oh, das darfst du nicht und äh, nee, die dürfen das. das, ist okay. Da steht dann unten rechts dann immer äh, nicht Aufzeichnung. Darf man, ne? Nein, nein, da steht auch immer, wenn so Filmchen gezeigt werden, ja, wo stimmt. keiner Abstand hält, ja, ja. Aufzeichnung von oder sonst ja, was, genau, noch, dass ja. die Leute nicht auf die Idee kommen, dass Gott, das jetzt äh, gedreht worden wäre. Also ich bin tatsächlich angetan, das ist gut zum Beruhigen, wenn man sowas guckt. Da waren wir wieder hin. Ja, da kommen wir auch wieder hin. Am das laufenden Band. Ich möchte, dass am laufenden Band wieder gemacht wird. Am laufenden Band? Mit Rudi Carell, die wir ausgraben. Ja. Ja. Ja, können wir ja <lacht> auch mal einen anderen nehmen. Wir haben doch genug Talente. Gibt es diesen einen Schauspieler hier von, von uh, Switch, der macht doch immer alle nach. Ja, der könnte auch Rudi Carrena machen. machen. Das kannst mehr. du da auch Elten hinstellen, das wäre mir auch egal. Wieso, <lacht> hey, da macht er sowieso alles ich im Moment. Findest du Elton gut? Ähm, Im Prinzip mag ich ihn eigentlich Echt? ganz gerne. Ja, okay. äh, aber das liegt nicht so sehr an den Shows. Also da hat er auch schon so seine Eigenheiten, die, ja. die ich so als Marotten ganz nett finde. Aber ich mag ihn eigentlich ganz gerne bei, äh, bei der Show, die er mit Hohecker macht, da. Die, das Quiz. Gehen nicht. Äh, wie heißt das nochmal? Ähm, ich weiß, was du meinst. Wo Wer der weiß war? denn sowas? Wer weiß denn sowas, genau, ja. Das ist das Da muss ja das Publikum sich entscheiden am Anfang, ja. zu wem es hält. Und ich glaube, Elton kriegt immer weniger Zuschauer. Ja. Aber Elton ist nicht derjenige, der immer verliert. Nein. Elton hat am Ende ist immer. die Waage. Am Ende, Ende geht es ja um Strategie, wie ja. viel setze ich und so. Genau. Und da ist Elton tatsächlich, hat er immer viel Glück oder ist besser einfach. Er ist so. so authentisch. Ja. Der ärgert sich wirklich. Man sieht, dass der sich ärgert. Man sieht, der dass, nicht er, gerne, nee. dass er Fremdschämen hat oder sonst ja. irgendetwas. Das kann er. Er bringt das rüber. Der ist nicht so das glatt. Stimmt. Ne? Das stimmt. Ja. Und deswegen finde ich ihn echt sympathisch. Ja. Also in der ich würde mich auch immer hinter Eltern setzen. <lacht> nicht in der Uwecker. Hohäcker ist mehr so ein Klugschasser wie wir. Ja, wo, <lacht> wobei, wenn du ähm, <lacht> wenn du hinter Eltern sitzt, hast du einfach mehr Geld am Ende. Sowieso. Weil es durch weniger geteilt wird. Genau. Also, deswegen und eigentlich der der Hohecker ist ein Klugscheißer und der, der hat auch echt Ahnung. Ja, aber auch nicht von allem. Das ist ja mal das Faszinierende. Von allem. Manchmal so, hast du so ein schwarzes Loch bei ihm du genau. denkst, das okay. weißt und du der nicht. der hat nicht die Ahnung, er schließt sich das aber, ja. aber oft sehr gut logisch. Der kann, ja. der kann gut Ausschlussverfahren mhm. spielen. Mhm. Ja, das ist so eine, so eine Sendung die gucke ich mir ab und zu auch ganz gerne mal an. Läuft aber auch nicht mehr, auch nur noch Aufzeichnungen. Ne? Das weiß ich gar nicht, ob die im Moment aktuell aufzeichnen. Ja, ist ja vor Publikum. Also ich glaube, was sie jetzt zeigen, das sind Aufzeichnungen. Wie bei Genial daneben, auch wiederholen sie auch sein. gerade alles. Ja, ja, die haben ja, die machen ja immer, weiß ich gar nicht, zwei oder drei Sendungen am Tag, wenn die auf, aufzeichnen. Oder sogar noch mehr, ich weiß es nicht. Vermute ich mal. Und dann machen die Kai Pflaum heißt der Moderator, genau. Du siehst ja jetzt auch noch Tatort... Äh, die 2019 Filme, gedreht wurden, Die gedreht wurden und teilweise vielleicht auch anfangen, das heißt, ich weiß es gar nicht mehr genau, aber da ist ja auch noch nichts gewesen. Und die fangen ja jetzt das wieder an zu drehen. Ja, wir werden aber trotzdem ein Loch haben. Also Hollywood spricht von einem großen Loch von Dreiviertel Jahren. Genau. Und nichts produziert werden konnte. Und da kann und das fängt das mühsam wieder an, unter bestimmten Regeln halt. Mhm. Da sie auch nicht so nahe kommen und so. Ähm, bei irgendeinem Kinofilm habe ich jetzt gesehen, der, der jetzt noch der, der Final Cut gerade vorliegt. Welches Kinos, wollen die den zeigen? Sie haben keine Kinos auf, kannst du nur in den Autokinos zeigen? Ja, die haben doch teilweise die Filme über die Streaming-Dienste. Die laufen, da laufen jetzt über ne? die Streaming-Dienste. Genau. Dann dürfen sie aber nicht an den Oscar-Verleihungen teilnehmen. Ja, da wollen sie doch die Regeln ändern. Ah, das wusste ich noch nicht. Wollen nee, sie? hatte ich gelesen. Okay. Erstmal haben sie ja verlegt. Ja. Ne? Und dann meine ich, dass nicht mehr unbedingt Voraussetzung ist, dass das eine gewisse Zeit im Kino gelaufen ist. Okay. Sie wollen das in diesem Jahr aussetzen. Gut. Das ist ja auch mhm. sinnvoll. Ja. Oder hatte ich halt gelesen, dass der eine... Ähm, es ging halt noch um irgendwelche Kusszen, die gefehlt haben, also sehr intime Szenen. Ich weiß jetzt nicht mehr, welcher Film. Ja. Und ähm, sie brauchten halt ein Double, was aus dem Haushalt des Schauspielers kommt. Oh Gott, oh Gott. Dann haben sie seine Frau genommen. Ja. ja. Und das ist natürlich ganz lustig. Und dann den Rest mit CGI gemacht. Und das scheint wohl sehr gut geklappt zu haben. <lacht> ja gut, okay. Nur macht er finderisch. Aber wenn es dann diese, diese ähm, filmlose Zeit gibt, müssten doch eigentlich die Trickfilmstudios viel blöd zu tun haben. Ich weiß nicht, also wenn du dich erinnerst an die erste große Krise in Hollywood, das war diese also Autorenstreik. Der Autorenstreik, wann ja. war das 2008, Wo die ganzen 2008, Seasons halbiert wurden. Genau. Das ist das erste Mal gewesen, dass eine Season nicht 13 Folgen hatte, sondern eine halbe Season ja. 6 oder 7 ja. Folgen. Das war, glaube ich, durch den Autorenstand. Ja, ne? und da ist aber auch das entstanden, was wir ja alle hassen. Nämlich dieses komische Fernsehen wie äh, Germany's Next Top Model. Dieser ganze Mist ist da ja entstanden, wo du, nicht, wo du keinen Drehbuchautor brauchst sondern wo du einfach eine blöde Show machst ja. und alle glotzen, weil ja. es gibt nichts anderes. Und das war dann auch noch erfolgreich, weißt du? Oder dieser ganze Dschungelcamp-Kram und so, das kommt ja alles aus dieser Zeit, da haben die, du hingesetzt und gesagt, wir müssen auch was machen, weil wir haben keine Serien mehr. Ja. <lacht> ja. Ja. oder Autoren. Und da ist ja. dieser ganze Mist dann gekommen, der immer noch da ist. <lacht> was ich nicht fasse, ich fasse es nicht. <lacht> naja, gut. Das ist wie Unkraut, hast es einmal im Garten, kriegst es nicht wieder weg. Ja, also, aber sie haben halt gute Quoten damit, ne? Verstehst du ja auch nicht. Ich weiß auch nicht, warum Grace Anatomy immer noch läuft. Das kann ich dir sagen. Ich habe nach der sechsten Season aufgehört, weil als diese Blonde da ausgestiegen habe ich gedacht, nee, also jetzt. Ich bin wieder also eingestiegen. <lacht> Tatsächlich, ich habe mal ein oder zwei die Seasons. Wie viele Seasons gibt es denn? 15 inzwischen oder das so? Das ist ein Ewigläufer. Wenn du dir mal eine alte Folge anguckst und guckst die jetzt an, die sind echt auch in der Serie gealtert. Ja, klar. Kann man mal sagen, ne? Ja, ich meine, die war doch schon von Anfang an ein bisschen Aber älter, die Hauptdarstellerin. Die Bücher sind immer noch gut. Echt? Die sind immer okay. noch, und fällt immer noch was ein. Das ist doch hier diese Shonda Rhymes. Ja, ja, genau. Ähm, also, wenn du ein guter Autor bist, bist du ein guter Autor. Das ist so. Oder? Okay. Also, ich kann, ich kann das nicht mehr gucken. Ich habe da im Das ist die einzige Artserie, die ich gucke. art Artserien waren ja früher für mich durch mit Schwarzwaldklinik. Da habe ich nichts mehr geguckt. Aber hast du Doktor Haus dann da, das war ja später, ja. als es dann losging. Und ja. Dr. House und Grace Anatomy haben mich wieder angefixt. Okay. Und es gibt ja eine äh, neue äh, Serie von dem, der Dr. House gemacht hat. Das ist The Good Doctor. Hast du die mal gesehen? Äh, ist das der mit dem Autisten? Ja. Ja, habe ich ein paar Folgen gesehen. Aber ist ganz witzig. Dann. Ja, ist ganz witzig, aber man kann ja eben nicht wirklich nicht alles gucken. Ne? Vielleicht ja, mache ich da irgendwann mal <lacht> noch mal Die finde ich richtig gut. Fix. Also ich bin, ich bin ja, Grace Anatomy, es ist, es hat, bei so langlaufenden Serien hast du ja einen gewissen Effekt. Ja, Nämlich denen, dass Familie. Ja, die Leute, die mitgucken, <lacht> bei denen gehören die zur Familie, weil die haben die jede Woche gesehen und äh, so die werden mit der Familie älter. Und, und du weißt genau, welche Geschichte hinter jeder Figur steckt und so weiter. Ähm, das hat schon was bei so langlaufenden Serien. Ja, okay. Deswegen, ja... Also, ich guck's gerne. Ich habe mich auch mal geärgert. Ich meine, das war sechste Season, als ich weiß nicht mehr, wie sie hieß, die Blonde halt. ist sie, ähm, is sie, äh, is sie verunglückt oder irgendwas? Nee, die ist, äh, die ist irgendwie gegangen, gekündigt. Ist, is sie ja, da gab es noch sein. ein furchtbares Spin-Off, was sie gemacht haben, was äh, in L.A. spielte. Gab's auch noch? War das das mit der, mit der Frauenarztpraxis von der einen Ärztin? Das ist auch ein Spin-Off, ja, ja. ich. Oder das war, war das heute so? Emergency Room stimmt gar nicht. Angefixt wurde ich von Emergency Room. Das glaube ich älter, ne? Emergency Room ist älter, ja, ja, ja. ja. Der, Da habe ich wieder geguckt. Das habe ich, da habe ich auch nur eine Season geholt. Ich fand bei Emergency Room da gab es eine Folge, die Tarantino gemacht hatte. Ja. Und die war wirklich blutig. <lacht> die habe ich geliebt. Die Folge, ist dachte, okay, das ist ich ja. Immer, ich habe ja ich habe nichts für Kinder. Ich habe ja bei den Serien immer die Musical-Folge geliebt. Und die allerliebste ist natürlich von Buffy Vampire Slayer. Dann ist könnte, auch die ist auch die beste könnte ich sogar auswendig ist einen auch Song die singen. beste weil de, einfach das musikalisch der Hammer einfach war, einfach, aber auch die Serie war einfach gut muss ja, man die mal Serie sagen. war gut ja. alles, ist, die war gut danach die musikfolge ist einfach unglaublich genau. aber alles was danach kam und was die, wo das versucht worden ist, nachzumachen war einfach nur schlecht ja, also diese, ganzen, diese, diese drei Hexen da zum Beispiel ja das war wie ist das cursed Nee, irgendwie anders egal du, was ich meine ne diese drei Schwestern, die Hexen waren, in einem Haus lebten und so. Ach so. Ist egal. Ja, ich weiß, ich weiß was du meinst. Und dieser ganze Kram, der danach kam, irgendwie, es war alles schlecht. Und Buffy war schon wirklich gut. Buffy war innovativ. Ja. Und Angel hat hatte dann auch Spin gekriegt, ja so. auch noch einen Spin-off gekriegt. war auch okay. War auch okay. Und äh, ja, und danach gab es nichts vergleichbares mehr, finde ich. Also ich, äh, ich wundere mich, dass Buffy the Musical ja. nicht mal tourt. Obwohl, die haben es wohl mal auf die Bühne gebracht, wenn ich das richtig weiß. Aber es ist irgendwie nicht... Also da würde ich glatt hingehen. War das nicht auch Joss Whedon, der das gemacht hatte? Ja. Ja, ne? Genau, ja. Stimmt. Genau. Ich meine, ja. Joss Whedon. Joss ist ja Whedon. auch eine unserer Lieblingsserien. Firefly. Firefly, ja. Leider ja. nie fortgesetzt. Ja. Leider nie fortgesetzt. Weil das Spielfilm war scheiße. Zwei alte Männer fangen an zu weinen. Das Serenity, der Spielfilm war nicht gut. Nee, aber die Serie war gut. Die Serie der war Genial super. gut. Habe ich, glaube ich, auch schon zehnmal geguckt irgendwie. Aber auch einfach, weil die Darsteller alle gut zusammengespielt haben. Das war... Ein Fluid Team. Ja, es gibt so ein paar Serien, wo man sich wünschen würde, warum ging das nicht weiter? Dead Like Me zum Beispiel. Dead Like Me. Danke. Du bist du ein Fan? Wusste ich nicht. Oh, absolut. Eine der besten Serien, die je gemacht wurden. Ich liebe die Hauptdarstellerin. Ich die, liebe die, die, die sie. Die ist super, oder? Das meine Frau das wird. Nein, die ist super. Die ist super. Ich ja, sie ist einfach die hat dieses, die hat dieses iconische. Ah, die, die Welt ist boring, genau. Ja, genau. Ich muss da irgendwie durch. Die, Scheiße, ich bin tot, egal. Was die mit ihrem Gesicht in einem Ausdruck. Da, kannst du, da müssen andere eine ganze Season für arbeiten, dass, ein, dass eine Figur so viel darstellen kann. Und der guckt, du guckst ihr ins Gesicht und sagst, ja, genau, ja, so fühle ich mich auch. Aber die hat danach nie wieder eine große Rolle gekriegt. Die war auf diese Rolle fixiert. Danach ist die nie wieder in Erscheinung getreten. Lag also, das, das daran, dass sie nicht wollte oder dass sie keine Angebote ich, gekriegt Ich weiß hat? es nicht. Ich fand die Mutter auch geil, die bitchy Mutter, ja. die bei dem Wort moist immer gleich eine Schlaganfache gekriegt hat. Jetzt feucht, genau. <lacht> Dann der, der Vater, der war der nicht homosexuell nachher sogar irgendwie so Hat er nicht ein Verhältnis mit... Ich habe ich hab die Serie tatsächlich noch nicht wieder gesehen, mhm. seitdem na, seitdem ich sie die erst, das erste Mal gesehen habe. Ich habe mich nicht getraut. Das war 15 Jahre her oder Ja, so, ich habe mich ne? nicht ja. getraut. Ich habe sie damals verschlungen und seitdem habe ich sie noch nicht wieder geguckt. Fand ich Aber ich habe sie so gut in Erinnerung. Ihr äh, Point of äh, Meeting da, dieses Pretzelhaus. Immer mit der bayerischen Musik im Hintergrund. war. Waffel House. Äh, German Waffel, House, nicht Waffel. German Waffel, Back ja, Waffel. Bakery. Ja. Wobei das Coole war, dass, die, dass da nur Schwarze waren, die bedient haben. Und die hatten alle so ein ja. Tiroler Kostüm. Und es hieß, immer die gleiche Musik im ja. Hintergrund. Also in meiner Erinnerung ist es immer die gleiche Musik. So ziemlich leicht angejodeltes äh, Ziem Holztübers. Ziemlich genial. Und ja. die Message war auch gut eigentlich. Die war ja positiv. Ne? Auch wenn da diese komischen, ich weiß nicht, wie die hießen, diese komischen Viecher rum. Äh, äh, wirken die aber dafür sorgen, dass die Umfälle dann passiert sind und so, ja. aber die Message war eigentlich positiv, ne? Und da sterben Leute, okay, und wir sorgen dafür, dass die dann keinen seelischen Schaden erleiden Und dass sie anständig sterben. ins Licht gebracht genau. werden. Es ging so. um die Grim Reaper und der Vorspann war einfach geil. Ja. Die Grim Reaper, die da rumliefen, unter den normalen Leuten mit ihrer Sense und ihrer Mütze und dann Basketball mitspielten auf dem Hof und so, und dann, das war schon gut. Und diese lustige Musik dazu, als würde es um was ganz Lustiges <lacht> gehen würde. es geht um den Tod. Ja. <lacht> ja. Da gab es auch dann einen Spielfilm noch, so einen Abschlussspielfilm. Hast du den mal gesehen? Ganz schlecht. Kann ich auch nicht empfehlen. Hat einen echt geärgert. Ich meine mich sogar zu erinnern, dass wir uns irgendwann mal damals getroffen haben. Und daher müsstest du eigentlich auch wissen, dass ich das mag. Du hey, hast, da hab ich's echt vergessen. hast mich, glaube ich, mal auf den Spielfilm hingewiesen. Ja. Ich bin mir aber nicht sicher, ob ich ihn je gesehen okay. habe, weil du schon gesagt hast, der ist schlecht. Der ist echt und schlecht. ich möchte ja. mir dann so eine Serie in der Erinnerung Und ich verderben, dadurch, dass ich mir irgendein blödes Spin-off angucke. Alan Moose oder Math ist die Schauspielerin. Genau. Und der andere, was spielt da auch noch mit? Dieser, oh Gott, ähm, ihr, ihr, ihr Boss da. Ihr Mentor, genau. ja, Oder auch Boss, der immer genau. die, die Zettel verteilt hat mit den Aufträgen. Ja, ganz bekannter Schauspieler und auch brillant. Also da haben wirklich gute Leute mitgespielt. Der Drehbuchautor macht, der, äh, hat der ja auch bei Star Trek damals dann äh, äh, Drehbücher geschrieben. Darüber ist er bekannt geworden. Der Name liegt mir auch auf der Zunge. Der hat auch noch so andere coole Serien gemacht, wie ähm, ähm, Pushing Up Daisies, auch eine schöne Serie, also, der hatte der hat immer ein händchen für gesehen. Mandy, Man, Mandy ja, Petinkin. Mandy Petinkin. Petinkin, so heißt der. Mandy genau. Petinkin. Auch ein genau. cooler Schauspieler. Ja. Hatte nicht auch in einer CSI-Serie mitgespielt? Ja, 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 ja. meine ich doch. Ne? Ja. Also, der ist echt brillant. Und ja, war eine wirklich gute Serie. Und leider, wie gesagt, haben die nach zwei Seasons haben die aufgehört mit dem Scheiß. Echt ärgerlich. Ach, und ähm, Frau, wie hieß sie nochmal, ihre Bossin in ihrem ähm, Happy Place da irgendwie? Ja, Job. ja, ja, ja. ja ähm, wie heißt sie nochmal? Ich, ich heiße irgendwie so und so und dann wie in ähm, Her, Her Big Blue Eyes oder, oder, oder die hieß irgendwie Herbie mit Nachnamen oder sowas. Und so hat sich dann mal hab vorgestellt. Ich sie direkt vor Augen. Ja. Ja. Die war auch gut in dem Büro, in dem dann sie die gearbeitet dicke, hat. Dann die dicke Bürofrau, die am Empfang arbeitet und alle gehasst hat. Ja. Also, da waren so viele geile Figuren dabei. Verdammt, du musst das wieder gucken. Das ja, ist, ich muss es mir Das war einfach mal, eine wirklich gute Ich muss Serie. das mal als Binge-Watching machen. Ich habe ja damals tatsächlich die Folgen ja. dann so nacheinander weggeguckt Ich ja. habe mich tierisch gefreut auf die nächste Folge jeweils. Und das kann man echt nochmal als Binge-Watching. Es ist ja auch überschaubar. Es ist ja nicht so ewig lang. Wie heißt denn der Drehbuchautor? Kannst du mal gucken. Ähm, ist ja gerade dabei. Eben, äh, der ist echt bekannt. Ähm, ich meine, der hat auch bei irgendeinem Star Trek-Spielfilm jetzt das Drehbuch geschrieben. Wo ist denn hier mal... Brian Faller? Brian Faller, genau. Der hat Auch äh, wieder eine Serie, die in Kanada gedreht wurde. Viele ja. gute Serien werden in Kanada gedreht. Ich glaube, es ist einfach auch billiger und sauberer. X-Files zum Beispiel kam <lacht> daher. Ich glaube, hier die... Ähm Sex Education. Genau, gesehen. der hat bei Deep Space Nine angefangen, sehe ich hier gerade, hat auch dann bei Discovery die Drehbücher gemacht. Ah ja. Und ähm, ich gehe mal hier auf Autor. Ja, Star Trek Discovery ist von ihm. American Gods ist von ihm. Und was, weißt du, von wem die, die Musik ist, sehe ich gerade? Nee. Stuart Copeland. Schlagzeuger von Police. Genial, der hat aber auch bei vielen Spielfilmen Musik gemacht. Ja. Der ist echt gut. Der ist gut. Ja. ja. Hannibal hat er auch gemacht. Hannibal, Ach, Das ist auch von ihm. Ja. Mockingbird Lane war ein ähm, Reinfall. Heroes hat er auch gemacht. Okay, fand ich auch nicht so schlecht. Aber hier Pushing Daisy ist auch super. Die hat auch ein richtiges Ende. Also 25 Folgen, die dann am Ende ein Ende haben. Sehr schön. Ähm, Wonderfalls hat er auch gemacht. War auch eine geile Serie. Spielte an den Niagara-Fällen und ähm, die Hauptdarstellerin hatte äh, diese, diese komischen ähm, Figuren, die man Touristen mitgibt und die sprachen zu ihr und gaben ihr Rätsel auf. <lacht> War einfach, der hat einfach absurde Sachen gemacht. Ja, Voyager und Deep Space Knight, da hat er damit angefangen, angefangen. Geiler Typ. Also, der kann gute Geschichten erzählen und ähm, man kann eigentlich fast alles gucken, was der gemacht hat. Außer Mockingbird Lane. Das war irgendwie ein Reinfall. ich, ich gucke hier gerade mal bei Alan Math, da ist nach, nach Dead Like Me nicht mehr so richtig viel, vor allen Dingen nichts Nee, ne, kanntest, von, ne? nee. ich also habe es kam dann ja noch mal äh, fünf Jahre später dieser Film der, der Film genau Dead like me und danach gab es noch einen Kurzfilm in dem sie mitgespielt hat äh, und in Hannibal hat sie in zwei Folgen mitgespielt ja tatsächlich und dann den Rest das kannst du echt vergessen das ist ja ein Ding ja also es ist, äh, ist traurig weil ich finde auch sie hatte ja sie hat eine Herangehensweise an das Stück gehabt die war schon außergewöhnlich so ne ähm. Ja. <lacht> ah, sie hat noch bei There yet mitgespielt, aber nur eine Folge. Sie bei der ist TVC. Mitglied der hochbegabten Vereinigung Intertel. Ja, wahrscheinlich ist es zu, zu schlau für den dir Job. Kommt der Name Intertel bekannt vor? Nee. Das ist, das ist eine, 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 ein Postunternehmen aus Entenhausen. <lacht> Intertel. Okay, das sind dann die super Schlauen. Ein Bote von der Interteil sei hilfreich. Wer hätte das gedacht? Äh, zuvorkommend und schnell. Äh, und soll nicht auf Trinkgeld prassen. Äh, wenn er dieses trotzdem tut, kriegt er einen auf den Hut und wird fristlos entlassen. Das, hast du grad, das hat Uwe gerade auswendig rezitiert. Ja. Um das mal klar zu machen. Aus, in, in Entenhausen kenne ich mich aus. In Entenhausen kenne ich <lacht> mich aus. Wie heißt, der, zu Hause. wie heißt denn der beste Bäcker von Entenhausen und ne? der beste Schlachter? Der Bäckermeister Bullerjan, würde ich erstmal sagen. Ist äh, erstmal derjenige, <lacht> übrigens der Bullerjan war ein Bäckermeister aus Schwarzenbach, wo Frau Fuchs die Übersetzerin gelebt hat. Erstens? Die hat den Namen einfach benutzt. Ich kenne ja auch einen Bullerjan, äh, Buller ja, den Genetiker. Ja. Den hat Donald ja mal vertreten, als Bullerjan, glaube ich, in Urlaub war. Oder war er krank? Ich weiß nicht mehr so genau. Und da hat er sich ganz schön Einer in von Nessun den gesetzt. vielen Jobs, den Donald gemacht hat. Ja, ja. Und mit denen er gescheitert ist. Ja. Ja. Bäckermeister Bullerjan. Kommt doch mal wieder nach Entenhausen irgendwie komisch. Die Frage ist Schlachter in Entenhausen. Das sind alles, das sind alles Veganer, die Entenhausener. Nee, Mäler, die essen ja auch Gänsebraten. Ich weiß, zu Weihnachten vor allem. Zu Dingen. Weihnachten essen ja. sie Gänsebraten. Und Thanksgiving ja. gibt es auch immer was. Ja. Truthahn. Ja, ja genau. genau haben so, dass ja eigentlich die engsten Verwandten sind von Ihnen. <lacht> naja, wir haben ja schon mal drüber geredet, es gibt ja eben so und solche. Ne? Es gibt normale Enten und Moin. es gibt die Anatiden. Ja. <lacht> Aber das müssen wir nicht mehr vertiefen. Wer darüber mehr hören möchte, muss sich den älteren Podcast über Entenhausen anhören. Richtig. Aber <lacht> es ja. wäre so ein bisschen so, als wenn wir Affen essen würden, weißt du? Was wir ja nicht tun. Moment. Wir nicht. Ja. Aber in anderen Ländern werden durchaus Affen gegessen. Ja, das stimmt. Ja. Oder? Ja, da ist man auch Fledermäuse so? in anderen Ländern. Ja, Fledermäuse sind. Würde man als so Batman-Fan nie tun? Nee, als Batman-Fan. <lacht> <essen, wir> <lacht> <lacht> Das wäre ein bisschen gemein. Neulich kam ich an einer Autobahnausfahrt vorbei. Ich glaube, sie ist in der Nähe von Rostock. Bobbin. Und dann haben wir uns die ganze Fahrt darüber unterhalten, dass es doch eigentlich Redman und Bobbin heißen müsste. <lacht> Auch nicht schlecht. Redman und Bobbin. <lacht> ja. Ja, ich glaube, Redman wäre nicht so erfolgreich. Obwohl, wer weiß. Superhelden gibt es so viele. Ja, also von daher... Peinliche Wie ist die Serie nochmal mit die du mir empfohlen hattest, unfassbar oder mit unfassbar. diesen Superhelden, wo die Geschichten immer über mehrere Panels hinweg sich äh, wieder miteinander verquickt haben oder unglaublich, unfassbar und liegt nebenan, dieser, äh, äh, was mit äh. dieser Comics, aber da gibt es noch nichts Neues, ne? es gibt nur zwei Alben, Ja, es genau, gibt nur zwei, ja. dieser Comic-Strip, der im Endeffekt die Gesetze der Physik und äh, der Dimensionen durchbricht. Genau, genau, genau wo Ding die Panels mal, ja. durchbrochen werden, auf ja. der anderen Seite weitergehen ja, oder ja. sich wiederholen ja. in umgekehrter Reihenfolge und trotzdem Sinn ergeben. Äh, genial, ja. ja. Ja, genial. Sehr, sehr gut so. gemacht. ich jetzt auch nicht mehr ein. Es ja. ist äh, auch irgendwie schwierig, da was Neues zu machen, weil es, glaube ich, braucht sehr viel Arbeit und, und Planung, um so einen Comic zu zeigen. Absolut. Deswegen ist es auch, also ist wirklich ein Kunstwerk. Ja. Und äh, man guckt sich das an und denkt, wie kommt der bloß da drauf? Also es ist schon, das ist schon geil, toll. Das ja. ist, ja. Ah. Mich hat schon immer fasziniert, es gab ja bei den Simpsons-Comics Simpsons dann auch ein oder zwei, ich weiß gar nicht wie viele, wo du dich innerhalb des Comics entscheiden konntest, wie die Geschichte weitergehen soll. Und dann wurde dir gesagt, lese auf der Seite weiter, lese auf der Seite, ich glaube einer in und einer in Futurama. Bei einem ja, beim lustigen so Taschenbuch aber auch. Das gibt's. Äh? Da gibt es ein lustiges Taschenbuch, wo du auch Ja, das hast. nicht. Weißt du ja. Achso, das ist ja unheilig. Äh, Entschuldigung, ja ein hier, ein lustiges Taschenbuch. Nicht kanonisch. <lacht> ja, ja, ist ja gut, Entschuldigung. Also die alten lustigen tage. Taschenbücher kenne ich natürlich auch, weil ja. als Kind, wenn du so äh, Ferien hattest oder so, dann hast du ja. mal ein lustiges Taschenbuchgeschenk gekriegt. Oder. Kostet ja ne, damals auch nur 2,50 Mark. Genau, und da war Was viel Geld war damals? 25 Euro heutzutage. <lacht> <lacht> aber die Geschichten waren auch noch besser, als sie heute sind. Obwohl ich. Nee, es. Möchte jetzt nicht. Aber die es gab zum Beispiel auch lustige Taschenbücher mit Bugs Geschichten. Ja, aber nochmal, wenn man die heute liest, das ist eigentlich traurig, lustige Taschenbücher. Die, die heutigen, aktuell? Nee, auch die alten. Die alten, alten meinst die du? Alten? Alten. Ja, nicht ja, Ich gucke da, ja. guck da wieder rein und denke immer, erstmal frage ich mich, warum haben die eigentlich immer nur jede zweite Seite farbig gemacht? Weil Weil es billiger war, klar. Mhm. Und dann hat er auch Kauka dagegen mit seinen, mit seinen Taschenbüchern, die, die waren quasi, vollfarbig. Die waren vollfarbig, genau, und kosteten dasselbe. Ja. Geht doch. Geht <lacht> doch. <lacht> so. Und da waren die Geschichten auch besser, weil die hatten ja immer die franco-belgischen äh, Comics damit ja, drin, ja, ja, Aber darüber haben wir ja schon mal ja, gesprochen, dass ja. wir da Kauka einiges zu verdanken also, haben, weil er die hier das erste Mal gezeigt hat. Ne? Die lustigen Taschenbücher waren nicht so gut. Nee. Nee. Wir, wir sagen ja auch immer so ein bisschen leicht scherzhaft dazu: Italo-Klamauk ganz einfach deswegen, ja, weil die, die überwiegend die meisten aus kamen Geschichte aus Italien. Ja, ja. Aus Italien sind die da drin veröffentlicht worden. Da fällt mir keine ein, die wirklich, wo ich mich wirklich gut daran erinnere. Also die, äh, ich war es nicht sogar im der Columbus Falter. Der, ja, das, das war der erste, erste lustige Taschenbuch. Das, das erste war ja eine Ausnahme. Da sind wir uns ja einig. Ja. Columbus Falter ist eine Ausnahme. Okay. Aber der Rest, vor allem okay. weil jedes zweite Taschenbuch war Mickey Maus, war auch blöd. Ja. Das, wen, wen hat den Mickey Maus interessiert? <lacht> Gab es offensichtlich welche? Also ich weiß nicht. Nee. <lacht> nee, das war schon merkwürdig, was die da rausgebracht haben. Und irgendwann waren die dann ja auch vollfarbig. Und irgendwann hatten die dann Buchrücken, musste die also sammeln, damit man dann große Bilder hatte im ja, Regal. Ja, Und so dachte, genau. ey, was denn noch alles? Und äh, nee, lass mal. Aber was ich mir leiste, ist tatsächlich diese ähm, Taschenbuch-Edition von Barks. Die habe ich jetzt, die habe ich abonniert. Die Taschenbuch. Äh, ja, Edition. weiß nicht warum, einfach weil ich eine interessante Idee finde. Die haben die anders gelayoutet, ja, wissen ja. sie ja. Mhm. Und ich finde es gar nicht schlecht, tatsächlich. Also, ja, ich habe den Barks jetzt schon so oft. Ich weiß, ich auch. Ich habe den dreimal, <lacht> damit dann viermal. <lacht> ich habe hab die Barks Library, also in schwarz-weiß, ja. die Originalgröße. Ja. Die deutsche Barks Library. Ja, habe ich auch, ja. Ich habe im Prinzip auch alles aus Mickey Mouse, tollste Geschichte. Habe ich auch. Etc. pp. Ja. Äh, dann die holländische Version habe ich auch noch. Ja, ich habe sie aber nicht komplett. Hast du sie Achso, komplett? ich habe sie komplett, ja. Tatsächlich. Ja, klar. Ja, das habe ich nicht gemacht. Dummerweise alle gelocht. Oh, das die hatte irgendjemand gut. in so einen Ringbuchordner, ich habe sie ja. in, in Groningen auf dem Flohmarkt gekauft. Ah, okay. Und er hätte sie in den Ringbuchordner reingepackt und hat alle gelocht, ja. was totaler Schwachsinn ist. Aber die sind, die sind von der Kolorierung besser gewesen als die Deutschen. Immer. Ne, die waren mega geil. geil und holländisch kann man verstehen, wenn man sich ein bisschen reinliest. Ja, die geht. Kolorierung ist der Grund, warum ich es auch habe, ja, weil ja. das ist dann wirklich eine Ausgabe, die ist anders als die anderen. Ja, ja, und, ja und dann die Alben, die es ja auch noch gab. Es gab ja nochmal die EHAPA-Alben. Es die gab erstmal die klassik alben Genau. Da äh, wurden die Bugs oh, noch nochmal -hmm. wieder neu aufgelegt. Dann gab es noch Goofy-Magazin, da wurden die Zehnseiter wurden als nostalgische oh, Die hast du auch? Die habe ich auch, die Goofy-Magazine Ja. Die sind sicherlich was wert, tatsächlich weil ne, 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 Weiß ich jetzt nicht Aber der Witz ist, dass tatsächlich in Goofy-Magazinen seltene Geschichten äh, gereprintet wurden mhm. Wenn du teilweise die Mickey Mickey-Mäuse nicht bekommen hast aus mhm. den frühen Jahren, mhm. weil die waren ja dann auch irgendwann selten, mhm. dann konntest du dir das in, in den Goofy-Magazinen Waren die handgelettert oder damals noch Schreibmaschine? Goofy-Magazin? Oh, gute Frage, müsste ich jetzt direkt nachgucken. Ich fand das ja gut, ne, mit der Schreibmaschine. TGDD war ja immer Schreibmaschine. Ich fand das gut, tatsächlich, ja. Ich finde diese Handgeletterung, es gibt gute Comics, also wo ein gutes Handlettering ja. drin ist, was du gut lesen kannst, aber viele Comics sind verhunzt worden dadurch, dass die dann handgelettert wurden. Ja. Nicht im Original, ist klar. Die franco-belgischen Comics waren immer super, auch handgelettert. Aber ähm, auch die deutschen Versionen, wenn die jetzt handgelettert erscheinen, es gibt gute Handletterer und es gibt schlechte. Ist so, ja. Kann man ganz einfach sagen. Ja, und da kann man sich eigentlich auch die, die Schriftart Barks-Type nehmen. Die ist und super. Dann auf Deutsch. Die ist super, ja. die ist aber auch sehr breit. Also du kriegst nicht so viel Text in die Sprechblasen unter. Das ist richtig, die ja. Hat, die hat einen sehr breiten Verlauf. Weil ja seine Zeichnung eigentlich auch ein größeres Format hat. Und, und weil er halt Englisch gesprochen A4. hat und deswegen sind Sätze auch kürzer als ja. im Deutschen. Das ja. sieht man immer bei den äh, schönen Übersetzungen. Es gibt ja diese Facebook-Seite von den ähm, Bugs- und äh, Fuchsfreunden und... Äh, die bringen ja einmal so pro Woche oder manchmal auch öfter so zwei Panels, wo das Original hast und dann die deutsche Übersetzung. Ja. Manchmal auch drei, wo dann nochmal die deutsche Übersetzung nochmal später. Mhm. Aus, ja, aus weil, den 70er Jahren. Weil zuerst waren Fuchs, Atombomben ganz, war, ganz ja. super und ja. nachher waren Atombomben böse. Genau. <lacht> 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 also wo man auch so sieht, ah, es, es gibt ein neues Bewusstsein. <lacht> auch bei Donald. Ja, das ist jetzt aber die wie viel der Ausgabe ist es, in der Barks komplett auf Deutsch erscheint. Ich habe keine Barks Ahnung. Barks Library war das erste? Die fünfte, sechste wahrscheinlich. so. Also es ist schon... Man muss sie auch nicht alle haben. Du liest sie doch auch nicht mehr. Du stellst sie doch weg, oder nicht? Nein, natürlich lese ich die noch. Du liest echt, also ich, ich lese ja nur noch auf dem iPad. Ich habe die mir alle digitalisiert. Also, ja, ich habe ich hab natürlich auch ja. auf dem iPad. Ja. Und, und äh, so im Urlaub und so, was ist ja genial. Ne? Du ja. nimmst deine Comicsammlung mit. Genau. Äh, Ist ja wunderbar. Du kannst lesen, was du willst. Da mhm. lese ich ab und zu natürlich auch wieder donald geschichten Logisch. Ja, tue ich auch. Ja, Gerne auch mal. Nicht wenn nur die Barks, sondern auch die anderen hier. Ähm, Don, wie heißt noch nochmal? Don Rosa. Don Rosa, genau, yeah. ja. Auch nett, ja. Kann man gut lesen. Ja. Sind nicht so gut gezeichnet, mag ich nicht, aber... Der, erzählt, kann, der kann gar nicht richtig zeichnen. Ja, aber er ist, erzählt ne? gute Geschichten, die Geschichten er, er, sind er, seine gut. Seine Geschichten sind gut, allerdings ja. sind die natürlich auch immer so ein bisschen fortgesponnen. Er ist halt auch Barks-Fan.
1: Er nimmt das ist eine ja Barks-Geschichte okay. als ja, Grundlage das und spielt ja okay. die dann fort. Na, Land
0: der Vier gegen Eier ja. und dann nochmal fortgesponnen. Ich habe ihn ja mal kennengelernt. Äh, Echt? Äh, ja, einmal in... Äh du kennst auch jeden, Uwe. Nein, ich kenne nicht jeden. Äh, in, in Erlangen <lacht> auf dem Comic-Salon, als er signiert hat. Ja. Und er hat ja auch eine gewisse Affinität zu den Donaldisten. Er hat uns ja zum Beispiel für unseren, äh, unsere Vereinszeitschrift in Anführungszeichen mhm. auch mal ein Titelbild gemalt mhm. und so. Ne? Und äh, als er auf Deutschland-Tour war, das war auch im Rahmen von Erlang, genau. Als er äh, eingeladen war von E. Harper und war so ein bisschen auf Tour, da haben wir einen gemeinsamen Stammtisch gemacht in Marburg. Und da war er auch war eingeladen und dann haben wir zusammen gesessen und haben uns super unterhalten. Er hat noch für jeden äh, Bilder signiert und wie ist der vom Typ her so? Nerd. Ein absoluter Nerd. Okay. Also eigentlich so <lacht> ähnlich wie wir, nur in Schlangen. Verdammt, echt? Das Stück. Ich hab dir mir mal als klein und dick vorgestellt, ehrlich. Nee, gesagt. nee, nee. Ist der er... war ziemlich hager mhm. und kleiner, äh, ein mhm. kleiner Typ ist er. Und ist eigentlich auch Fan. Und er sagt auch immer von sich selber, ich kann einen überhaupt nicht zeichnen. Wenn er, zum Beispiel in Erlangen hat er dann ja auch mhm. äh, Bildchen gemalt und hatte Schablonen dabei. Er brauchte für den Kopf und so hat er immer mit Schablone so ein bisschen vorgezeichnet und dann hat er das zu Ende ja, er, kann nicht. er kann tatsächlich nicht zeichnen. Er kann tatsächlich nicht Nein. richtig zeichnen. Also er kann Figuren nicht zeichnen. Ich finde, den Rest kann er gut zeichnen. Ja, und er hat auch ein ja. Gespür dafür. Ja. Also es sind teilweise ja Wimmelbilder, ne? mhm. muss man ja sagen, ja. Ne? Mit, seinen, mit, seiner, äh, mit seinem mit Gespür mhm. für Details mhm. und so. Das ist schon ja. ziemlich cool. Ja. ja, aber auf diesen äh, Stammtisch noch mal anzusprechen. Warum zeichnet der nicht mehr? Warum hat der aufgehört? Ist der krank gewesen ähm. oder? ich meine, das hatte auch ich glaube, es hat mit seinen Augen zu tun Okay. Er war immer Brillenträger mhm. und ich meine auch, dass er nicht mehr so Gut er, er, mag hat. ich mich jetzt aber auch falsch erinnern weil ich weiß auch, dass Frau Fuchs war ja auch sehr schwer mhm. äh, sehbehindert mhm. hatte auch so ihre Probleme aber hatte ja eigentlich in, äh, in ihrer Lebenszeit alle Bugs-Geschichten übersetzt, mhm. nur einige waren noch in der Schublade von mhm. EAPA, weil man die nicht rausbringen wollte, mhm. Mhm, die so Anspielungen hatten auf den Koreakrieg und sowas die ja. waren ja in, in der Giftschublade Donald, Donald Duck und die und solche Sachen, das wurde nicht ohne weiteres veröffentlicht, Da musste das erstmal weg. Inzwischen sieht man das ja ein bisschen anders. Mhm. Ja. Aber egal, jedenfalls, Ändert ich, sich ich, meine, ich meine, es war, <lacht> glaube ich, mit seinen, mit seinen Augen, dass er okay. aufgehört hat. Aber der hatte auch einen ganz merkwürdigen Lebensrhythmus. Ne? Der hat, äh, glaube ich, dreimal zwei Stunden geschlafen. Okay. Über den Tag verteilt. Also der hat keine richtige Nachtruhe. Das hat er damals auf dem Stammtisch so erzählt, dass er so einen merkwürdigen Rhythmus hat. Auch Arbeitsrhythmus. Dreimal, zwei Stunden. Und der Witz war, ich glaube, der ist, der hatte. Der hat ein Tiefbauunternehmen. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, war der Tiefbau, Das müssen wir jetzt mal googeln. Ja, weil wir uns darüber. Weißt du, ich war in dem Bereich in der bg der hat das, und, Also hat das, Der hat das mehr so da als, als Hobby, Hobby gemacht Punkt. oder was, weil er hatte eh sein Unternehmen. Ich weiß gar nicht, ob er das dann noch hatte oder ob er okay. was aufgegeben hat. Irgendwann war er ja ziemlich erfolgreich, muss man ja sagen, ja. Mit, mit den Geschichten. Und ob er das dann noch nötig hatte kann. Aber das erklärt auch, warum der so Architektur genau zeichnet, gezeichnet hat. Ja. Also der hat ja, das war ja mal beeindruckend, ja. wenn man sich so die, die Häuser angeguckt Der war sogar so. Architekt. Ja, das würde passen. Ja, das aber Figuren, meine, wie gesagt, konnte er eigentlich nicht, aber ist egal. Nicht so wirklich. Ne? Nee, die waren alle so ein bisschen Mutiert aus, eine zweite figur Hier, da ist ein Bild von ihm, da siehst du, doch, dass er eher hager ist. Der oder? ist hager, ja. ja. Und, Und er, er, sieht, er sieht ein bisschen aus wie, ähm, wie heißt er nochmal? Der Atomkraftwerksbetreiber bei den Simpsons. Mr. Birds. Er sieht ein bisschen aus wie Mr. Birds. <lacht> ja, ja, oder? Auch er, sieht, er sieht ein bisschen <lacht> aus wie Mr. Birds. Ja, genau. <lacht> <lacht> ja. Ich will mal eben ja, ein schauen. Der war witziger Typ, die Geschichten waren einfach mal witzig. Seine Mutter war Deutsch-Irin. Ja, guck mal an. Und hatte daneben auch schottische Vorwarten. Also wie äh, Dagobert. Ja, passt. Bauingenieur war er. Jawohl. Na ja, gut. Dann muss er auch ein bisschen zeichnen können. Und er Hat gezeichnet, hat hm. immer auch so ein bisschen nebenbei gezeichnet. Und irgendwann hat er dann angefangen, bugs fortzuführen. Und zwar hat er das auch erst in Fanzines gemacht. Ne? Ah, okay. Also hat so seine Geschichtchen an, an äh, Fanmagazine geschickt. Und dann ist wohl, vermute ich mal... Gladstone oder wer damals die Rechte, damals die Rechte, die Rechte hatte die Hefte aufmerksam geworden. geworden. Ja. Ja, ich habe auch noch eine Zeit lang mir die ähm, aktuellen Mickey Mouse Hefte aus den USA ähm, als E-Books besorgt und äh, die sind man muss sagen, die sind von der, von der Kolorierung auch wirklich gut inzwischen. Ja. Die haben da wirklich Profi-Farbleute ähm, da sitzen inzwischen, wie bei den Superhelden Comics ja auch. Die sind ja auch viel viel besser geworden als früher, nicht mehr so mhm. platt und so. Aber die Geschichten sind nicht gut. Kann dir gerne mal ein paar geben. Also, die sind. Ja, das ist in, es ist vorbei. Es so sind ja äh, der ein oder andere Mit-Donaldist, ist ja. In, in so ein bisschen in, in der Branche geblieben. Der ja. Ulrich Schröder zum Beispiel ja. ist Zeichner, mhm. war lange für Disney tätig in Paris, ist jetzt, glaube ich, selbstständig und arbeitet dann zu als Selbstständiger gewissermaßen. Hat damals zum Beispiel solche Werbekampagnen gemacht, wie für Fanta oder sowas, wo mhm. die mit Donald und so beworben haben. Mhm. Da hat er für gezeichnet, hat auch tatsächlich den einen oder anderen Strip gezeichnet, macht Titelbilder mhm. überwiegend. Und ein anderer ist... Äh, ja, so hat es in dem Bereich nicht. Es gibt einen, der so grafisch unterwegs ist. Ja, was, sie halt, was sie halt auch versucht haben, das war in den 90ern oder, oder Anfang des Millenniums, dass sie die Mangas versucht haben zu imitieren. Na? Also, dass die, was ja, sie gemerkt das haben. das ist so ein bisschen mehr phantomias Genau. Beziehungsweise, da war noch ja. so eine andere Serie, ja. die sehr mangaartig genau. den Namen Und das oder? passt halt nicht. Nee. Leute, also, Entschuldigung, also, wenn wir. Entenhausen ja, ja, sehen. Wenn man sich dadurch neue. neue ja, aber, schafft, wenn, aber wenn wir Entenhausen sehen wollen, wollen wir Entenhausen sehen. Ja, genau. Hier. So. Ja. ja, nicht nur wir, meine Kinder auch. Ja, ja, also auch die, fanden, sind, die fanden auch die moderneren Varianten nicht so toll. Die, die sind aber auch noch so, die sind auch Bugs, so sozialisiert. Bugs ne? naja, die bars sind halt immer die besten. Das ist halt so. Das muss man jetzt mal objektiv sagen. Das ist so. Unter uns beiden Subjektiven. Ja, die sind selbst schon im englischen Original gut. Natürlich sind sie auf Deutsch noch besser, das ist schon klar. Aber die ja. sind auch schon im englischen Original sehr, sehr gut. Der Typ war einfach begnadet. Ja. So. genau. Okay, wir wollten jetzt nicht über Bugs reden, haben wir jetzt gemacht. So, Und ja lang, Wir haben jetzt lange genug geredet, Uwe. Machen wir machen mal Schluss? Wir machen jetzt mal Schluss. Machen wir mal Schluss. Weil wir langweilen alle. Zwei alte weiße Männer haben einen Nachmittag verbracht miteinander. Genau. Was ist das Gegenteil von zwei weißen Männern? Hast du mitgekriegt? Hast du im letzten Podcast gesagt, genau. Moment, wer war das noch? Gören war auf jeden Fall das Gegenstück. Stück. <lacht> äh, Junge... Freche Göhren oder was war? Nee. Junge Wohlstands. Wohlstands ja, wobei ich habe nochmal geguckt, das heißt eigentlich äh, junge Wohlstandsgirlys. Was ja noch ein bisschen abwertender ist, finde ich, aber egal. Ja, Göre hat mich auch gewundert, weil Göre ist ja nun kein Gegenteil oder nee, äh, nee. gegenüber alten oder gegenüber nee, Männer. Genau. Ja, ja, also es ist äh, die junge, das, das junge Wohlstandsgirli. Ehrlich gesagt, als ich, als ich euren Podcast hörte, da ja? ging mir hinterher noch durch den Kopf. Warum heißt es eigentlich Herren? Genau, ich hatte noch einen Film gesehen, gestreamt ja. und äh, da sagte jemand zu seiner Hausangestellten, bitte warten Sie, äh, bis die Herrin nach Hause kommt. Ja. Und da habe ich überlegt, Herrin, das heißt Herrin, das kommt von Herr. Die weibliche Form von Herr ist Herrin? Ja. ja. Und warum, warum äh, wird das nicht von den Genderleuten äh, äh, bemängelt, dass man das nicht sagen darf oder wird es bemängelt? Ich habe keine Ahnung. und Da werden gerade Kinder gequält. Ja, die müssen nach Hause, die müssen ihre Oma verlassen und jetzt, sie wollen nicht nach Hause, hörst du doch. Ich <lacht> Das ist bei Oma viel schöner. So ist wie ich, wo waren da? Ach ja, auf Herren bin ich gekommen. Wir waren ja, ja eigentlich schon zu Ende, aber wir machen die jetzt Herren. einen Nachschlag. Es gibt ja auch den Mann und die Männin. Ja. Luther. Ja, genau. Ja. Mann und die Männin, mhm. Luther. Viel für die deutsche Sprache getan, mhm. aber naja. Ähm, wie ich da drauf kam, ich habe gestern tatsächlich, da gab es ja mal wieder nichts zum. Fernsehen, was ich nicht entweder nicht schon kannte ja, oder nicht. Sehen Joko, Joko und Klaas. Ja, ja. <lacht> Nein, ich habe tatsächlich mal geguckt, was bei Amazon neu ist und da gibt es eine Neuverfilmung von äh, Krieg der Welten, H.G. Wells. Ja. In zwei Teilen. Okay. Hast du schon gesehen? Nee. nee. Äh, spielt circa 1905, also Anfang des 20. Jahrhunderts. Okay. Was verpassen ja, passen würde? Ja, genau. Oh. Ja. Hm. Und da kommen also diese Marsianer auf die Erde, aber nicht die Story, wie man sie gemeinhin kennt, wie sie verfilmt wurde, unter anderem ja auch mit Tom Cruise und sowas, ja. gibt es ja mehrere Verfilmungen, meine ich, ja. sondern mehr so aus der Sicht eines Paares, das da mehr oder weniger von betroffen ist. Okay. Durch, durch diese Landung und dann mehr so die persönliche Beziehung. Im zweiten Teil wird es nach meinem Geschmack also auch nicht so langweilig. wie das Buch, sondern wirklich ganz anders. Also, ja. nee, also die Geschichte ist die gleiche, ja. aber sie wird äh, aus anderen Perspektiven erzählt. Es geht dann so weit, dass äh, in zwei Zeitebenen erzählt wird. Begleitet wird eigentlich die Frau. Mhm. Begleitet Ihr Mann ist eigentlich verschollen, genau genommen, erklärt sich hinterher durch den äh, Sprung zwischen den beiden Zeitebenen. Das eine spielt in der Zukunft, nachdem. Äh, die außerirdischen besiegt sind, sind beziehungsweise ja. besiegt wurden sie ja durch Viren naja. oder beziehungsweise Bakterien. Äh, ich Bakterien waren das damals, die wussten noch nichts von Viren. Die nee, wussten noch nichts von Viren. Die nee, nee. mussten Bakterien gewesen mhm. sein und... Äh ich glaube, Typhus war das in dem Film, was als äh, Grund dafür Irgendein Ich glaube, im Buch wird es nicht erwähnt, aber egal. Egal. Ja. Jedenfalls, und die Erde wurde aber verwüstet, weil die äh, praktisch das Klima verändert haben durch irgendwas, äh, irgendwelche Gase oder sowas, die sie auf die Erde gelassen haben. Und der wurde dann auch rot, wie der rote Planet sozusagen. Okay. Und, ja, die lebten dann halt in dieser postapokalyptischen Welt. Ne? Und äh, die zweite äh, Zeitebene war eben sozusagen bei der Besetzung, wo das gerade losging damit, dass der ein oder andere infizierte, außerirdische so langsam das Zeitliche segnete. Mhm. Ne? Das wird dann aber zum Schluss etwas sehr langatmig, ausgewalzt. Also man kann's, du kannst also, das nicht empfehlen. Äh, wenn man dann während der äh, zweiten Folge irgendwann abschaltet, kann ich es gut verstehen. In der ersten <lacht> Folge bin ich noch dran, dran geblieben, habe mir ja. auch gedacht, jetzt guckst du mal weiter, mal sehen, wie ja. sich das noch entwickelt. So ein äh, Drei-Stunden-Epos, zweimal anderthalb drei genau, Stunden. Okay. So ungefähr, es kommt hin. Die Schauspielerin kennt man auch, ich habe noch nicht gegoogelt, wer es ist, aber äh, die kennt man. Er war nicht so gut besetzt, finde ich, ihr Ehemann. Was sagst du, du denn zu der ganzen Black Lives Matter Debatte und dann mit den Filmen, die jetzt nicht mehr gezeigt werden, also The Germans Are Coming zum Beispiel? Ja. Was, was habe ich nie mitgekriegt? Was Ach so, es es ja, Ach so, es, äh, es gibt ja, äh, diverse ähm Serien, Folgen und Spielfilme, die in den Streamingdiensten nicht mehr gezeigt werden, Ach, weil Schwarze dort herabgesetzt werden. Aha. Oder überhaupt Rassismus da ist. Sagen wir es mal so. Und es gibt ja dieses ähm, Forty Towers mit John Cleese. Kennst du bestimmt? Ja. Genau. Und da gibt es ja diese eine berühmte Folge: The Germans are coming. Don't mention the war, don't mention the war. Und er geht mit einem Stechschritt da durch und so. Ja. Und da gibt es eine Szene, wo halt auch so ein bisschen über. Ja, das heißt ein bisschen, wo halt britischer Humor halt, ne, grenzwertig über ähm, Schwarze gelästert wird. Mhm. Und ähm, da gibt's ja ähm, diese andere Serie, äh, britisch irgendwas. Ist das jetzt so ein, ist das so eine Art äh, Konvention, an die sich die Streamingdienste halten, dass sie sagen, wir Nein. setzen jetzt sowas nicht mehr? Oder? Hat, ich weiß nicht mehr, wer angefangen hat, ich glaube Netflix oder so hat äh, vom Winde verweht erstmal verbannt. Ne? Südstaatenromantik und so, ne? Aha, also Loots zeigen sie auch nicht mehr. Ja, Roots ist ja anders. Ne? Ja, wie anders? Naja, ja, ist ja der Kampf sozusagen nicht? der zur Freiheit. Das ist was, ich glaube, das ist was anderes. Ne? Das ist dann wieder okay. Okay, das ist okay. Das ist äh, sehr interessant. Es hat sich irgendein schwarzer Regisseur, ich weiß ich mir, ein ganz bekannter, es fällt mir jetzt auf. Spike den, Lee? Ich glaube, Spike Lee war es. Mhm. Der hat sich darüber aufgeregt. Und ähm, dann haben sie das verbannt tatsächlich, vom Winde verweht. Der Witz ist, dass die ganzen... Ähm, Blu-ray und DVD-Verkaufszahlen hochgegangen sind Natürlich. von den Serien, die jetzt gestoppt worden sind. Der Film wird wieder gezeigt. Wir investieren in Verwinde genau. verweht. Ja, ich fand Verwinde verweht, ich hab, ich hab den einmal gesehen und fand den richtig scheiße. Ich aber hab den auch einmal gesehen im Regina. In, im Regine, glaub, darüber, darüber haben wir uns schon mal genau. unterhalten. Ne? Ich hab's nicht verstanden, warum, wieso. Doch was sogar war mit Martina? Ja, also ich, ich weiß jetzt nicht, warum das so ein geiler Film ich ist. Hab ich hab den auch. ich habe den spät gesehen. Ich meine, er ist ja relativ ja, alt, ja, war ja, ja für unser Alter erstmal ja. nichts, aber. Ja. Ja. Ja, ich fand den irgendwie nicht so, ich habe aber das Buch nie gelesen, weil das Buch mega, okay, ich habe keine hab Ahnung, nicht gelesen. und ähm, das andere, äh, also John Cleese, 40 Towers, ist einfach must have, muss jeder mal gesehen haben, und die The Germans Are Coming Folge ist die beste, und die jetzt, also gerade, so BBC hat jetzt genau die runtergenommen, äh, ja gut, da wird auch ein bisschen über die Deutschen gelästert, zu Recht, Oh Gott, wenn du jede Folge, wo über die Deutschen gelassen ja. wirst, äh, streichen also, würdest, hättest du einige Serien, die so gut wie gar nicht laufen ich, ich würden. Hab's, ich habe es nicht verstanden, <lacht> ne, weil es ist schon <lacht> sehr witzig, wie die Briten mit dem angeblichen Trauma der Deutschen umgehen. Ja? Die meisten hatten ja kein Trauma. Also es ist <lacht> so, oh gut, Krieg verloren, ja. ja ehrlich Umgelaufen. gesagt, ich, das, es verwundert mich so ein Stück weit, dass die das getan haben, weil... Ich normalerweise erstmal sagen würde, etwas, was von Monty Python kommt, ja, steht ja. darüber. Da, da, da kannst du jede zweite Folge streichen. Ne? Ja, ja, erstmal erst könntest du das und zweitens du... Und weißt die ganzen Filme. Aber, du weißt aber ganz genau, dass es bei Monty Python wirklich total absurder, überzogener, ja. satirischer ja. Humor ist. Da kann man doch mit leben. Ja, also wer sich selber nicht mehr... Ja, das ist ja der Punkt, dass wir jetzt gerade wieder so eine... Ähm, Irgendjemand sagte zu mir, wir erleben eine neue Spießigkeit und das ist es tatsächlich. Also wir erleben dadurch jetzt auch eine neue Spießigkeit, weil wir ja irgendwie allen gerecht sein wollen und deswegen werden, wird Humor, Satire in bestimmten Grenzbereichen nicht mehr toleriert. Oder halt auch Geschichten, wie sie erzählt worden sind, werden nicht mehr toleriert, weil das passt nicht zur modernen heutigen Zeit, bla 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 bla, bla aber das heißt, das heißt ja schon Zensur. Ja. ja. Und ähm, das finde ich, also ich weiß auch nicht, wie schreibt man denn jetzt Onkel Tom Sütte um? Nur mal so als Beispiel. Oder was ist mit Tackleberry Finn? Ja. Da hast du ja auch ein Problem. Ja. Ähm, muss man dann jedes Mal ähm, ein Erklärbuch dabei legen, wo man erklärt, dass das aus der Zeit ist? Oder Takatuka Land, ne? Pipi Langström. Pippi Langström ja, das haben sie ja tatsächlich umgeschrieben. Ja, aber das ist doch, also lesen wir nicht auch gerade Romane aus älteren Zeiten, weil das ja auch ein Abbild der Zeit ist, auch der gesellschaftlichen Zeit. Weißt du, denn du musst, für mich ist das, also Literatur ist für mich genauso eine Kunstform wie zum Beispiel darstellende Kunst ja. oder, oder bildnerische Kunst. Ändern wir jetzt die du Bilder. Kannst, die, die, beim Bismarck wird der Kopf abgenommen ja. und, und durch äh, einen Kopf ohne Augen oder sonst irgendetwas ersetzt, weil es gerade Gesellschaft nicht ge äh, gesellschaftlich nicht gewollt ist oder, oder mit einem Mundtuch davor, weil es gerade gesellschaftlich gewollt ist, dass jeder mit einem Mundtuch rumläuft. Ja, selber in Kempten haben sie ja die Statuen darunter gerissen. Ja, nur... Bei Kunst ist immer, da habe ich so mein Problem damit, die zu zensieren, weil äh, du ja mit der Authentizität des Kunstwerkes nicht mehr umgehen kannst, wenn du immer Gefahr läufst, dass du nicht weißt, wer hat eigentlich an dem Ding rumgepfuscht, was war da ursprünglich mit gemeint? Also wir haben uns doch aufgeregt, als die IS diese ganzen alten Kunstwerke runtergerissen hat. Ja. Wir haben uns aufgeregt, als Hitler Bücherverbrennungen gemacht hat und bestimmte Kunstwerke zu Unwürdig, entartet, hat entartet uns, erklärt, hat. erklärt hat. Jetzt passiert das wieder. Wir reden jetzt nicht davon, dass das in demselben Stil ist. Ich weiß, es gibt andere Gründe dafür, aber trotzdem ist das schon merkwürdig, was da gerade passiert. Ich bin überhaupt kein Fan von Onkel Toms Hütte oder was weiß ich. Das ist mir egal, ob auch vom Winde verweht. Aber ich finde dieses, dieses, wir müssen das jetzt nicht mehr zeigen. Wir reden ja auch über die Römer. Ja. Die waren auch scheiße, die haben auch Sklaven geheilt. Ja, <lacht> ihre ungeborenen Kinder vor der, ihre geborenen Kinder vor der Tür ausgesetzt, wenn sie keinen Bock auf die ja, haben. Ja, die Kirchen haben auch Hexen verbrannt und wir gehen trotzdem in den Gottesdienst. Ja, also das zeigt mir eine Sache, die gut gelaufen ist. Ja, Wo man sagen kann, hey, ja. das bei den Buddhisten findest du. Ich habe das Problem, dass ich das Gefühl habe, dass die Menschen es nicht mehr schaffen, etwas in einen Kontext zu setzen. Ja. Dass, dass oder dass das dieses Empörtsein, das ist halt das, was das gesellschaftlicher das, genau. Trend ist, sozusagen. Genau. Du bist sie, immer empört. Ne? Du kannst nicht sagen, okay, das ist ein, ein Kunstwerk aus dem Mittelalter, das muss ich so und so interpretieren, weil das da eben so war. Das kannst du nicht mehr. Äh, sondern du bist empört, weil, wegen irgendwas, und dann ist es eben schlecht. Ja, das so. Lustige ist ja, als das Luther Lutherjahr war, du erinnerst dich, da wurde ja gleich dann erstmal aufgelegt, dass Luther ja auch Antisemit war. Und dann kam ja die Retourkutsche, ich weiß nicht mehr, ob es in der Süddeutschland oder der Zeit war, zum, zum Marx ja, dass Marx auch Antisemit war. So, das ist aber nicht so richtig hängen geblieben in den Köpfen. Und du kannst auch nicht mit derselben Waffe ähm, einen, einen anderen Gegner erwischen, weil, ach ja, der war halt auch, das war ja Trend damals, dass er Antisemit war, weißt du, gehört halt dazu. Ne? Da wird es toleriert. Bei Luther wurde gesagt, das geht gar nicht. Wir reden von einer völlig anderen Zeit, in der Luther groß geworden ist, als Karl Marx. Ja. Und ähm, ich finde, das macht schon einen ganz schönen Unterschied. Ne? Aber gut. Jetzt haben wir doch noch über irgendwas geredet. Gesellschaftspolitik haben wir gerade geredet. Ja, ja, ja. Äh, ja. Wir sind heute wieder breit gefächert. Breit, aber sowas vor. Ja, wir machen jetzt aber mal Schluss. Wir müssen ne? das mal auch gleich noch zusammenfassen, mein Lieber. Ja. Das Hast mich. du dir Notizen gemacht? Ja. <lacht> äh, ja, Notizen in der Provinz. Sind mit äh, Dieter Hildebrandt leider gestorben. Der war auch richtig gut. Und den habe ich auch mal persönlich kennengelernt übrigens. Jetzt nicht noch eine Geschichte von dir, wir hören jetzt einfach auf. Das erzähle ich beim nächsten Mal. Wie, die, wie, wie Uwe von Dieter Hildebrand eine Aufwege bekommen hat. Habe ich gar nicht. Ein Bier auch. Oh, jetzt hör auf. <lacht> 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 okay, Uwe. <lacht> <lacht> tschüss, tschüss. <lacht> 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 nicht genug